0: 네 여러분 안녕하세요. 86번 가입니다네 본본봄님 안녕하세요. 반갑습니다. 네 알렉스 코우님도 안녕하세요. 반갑습니다. 네정공예님도 반갑습니다. 아네 좋아요 네아네 아, 네, 너무 감사드립니다 네아네 유동호 님도 안녕하세요 반갑습니다 아네라넌큘러스 님도 오셨네요 네 안녕하세요 아네 자유인님 그리고 감사님도 이렇게 또 찾아주셔서 감사합니다 네 안녕하세요 그리고 쇼팽노터 님도 네 오늘도 와주셨군요 안녕하세요 반갑습니다 네 안스타님 안녕하세요 네 반갑습니다 아, 네 오랑랑 님도 안녕하세요 네 아이 이렇게 토요일 늦은 밤인데 찾아주셔가지고서 너무 감사드립니다 네. 네 일단은 그러면은 오늘 이제 (4월 24일자) 어, 방송을 라이브로 한번 시작을 해볼 텐데요 아, 네 나다뚜이 님도 안녕하세요 반갑습니다. 일단 저희 오늘 어떤 것들로 채워져 있는지 한번 목차를 보도록 할게요. 아네 배가 본드님도 안녕하세요. 네 반갑습니다. 그리고 아이리님도 안녕하세요. 네아네 아, 네, 반갑습니다. 일단 오늘은 크게 이제 7가지 주제로 구성이 되어 있습니다. 맨첫 번째는 이제 매주 하고 있죠. 지난주 자산 시장에서는 무슨 일이 있었을까 하는 거고요. 그 다음에 두 번째는 어, 삼성그룹의 상속 이슈 사실 이거는 이제 다음 주면 다 나올 텐데 미리 한번 저희가 뭐 이제 그좀 중요한 부분은 살짝 한번 터치를 하고 가자 그러니까 어차피 삼성그룹에 대해서 얘기가 나오면 어 여기에 대해 가지고서는 제가 어, 그 즉시 뭐 영상을 만들거나 아니면은 어, 긴급 라이브 방송 뭐 이런 거를 하려고 하거든요 그래서 오늘은 일단 한번 좀또 이게 한 번에 또다 하면 너무 힘들잖아요. 그래서 터치만 조금 해 보는 그런 개념이고요. 아, 네. 네. 어, 누리동화님, 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 매번 이렇게 어, 많이 도움을 주셔 가지고서요. 너무너무 감사드립니다. 네. 그리고 어, 킹스맨 님도 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 꺼버이 님도 또 오셨네요. 네, 안녕하세요. 어, 뚠뚠 님도 네. 어, 네. 이제 그 제가 익숙한 그 자주 이렇게 어, 귀한 시간 내주셔서 찾아주시는 분들 이렇게 어, 알아볼 수가 있을 것 같아요 매번 근데 정말로 제가 감사하다 하지만 은 말로 다 표현할 수 없을 만큼 감사하다는 거 이렇게 전달이 됐으면 좋겠습니다 네 그리고는 이제 세 번째는 개인 공매도 제도 그러니까 공매도 재개가 이제 5월 3일로 다가왔죠 그래서 요 부분도 조금 살펴보고요 그리고 코인베이스 이야기 지난주에 이어서 한번 더 해보고 최근에 또 암호화폐 시장에서 좀 가격 하락이 있잖아요 여기에 대해서도 어떤 어좀 이유가 있는지 그런 거 한번 살펴보고요 그리고는 이제 음, 테이퍼링 요 부분은 거의 뭐 매주 다루는 것 같습니다만 그래도 매주 한번 공부해 나가는 차원에서 또 한번 다뤄보려고 하고요 그리고 지난주를 달구었던 가장 뜨거웠던 뉴스는 아마도 7번 같아요. 바이든 정부에서 이제 그 재정정책 혹은 여기에 포함되는 증세 2탄이 나왔는데 이게 내용이 보니까는 어마어마하다는 거죠. 양도 수요율을 무려 2배 이상 인상하겠다라는 건데 이 부분까지도 한번 어떤 영향이 있을지 살펴보도록 하겠습니다. 네 상윤한 님도 안녕하세요. 네 너무 반갑습니다. YK님 안녕하세요. 네 이렇게 찾으셔서 너무 감사드립니다. 네 이제 제일 먼저 지난주 어, 자산 시장에서는 무슨 일이 요 부분을 한번 다뤄보도록 하겠습니다 아네 m&m도 안녕하세요 어, 네 반갑습니다 네 그럼 이제 어, 첫 번째로 지난주 자산 시장에서는 무슨 일이 인데요 일단 4월 19일 주간을 시작하기 전에 이슈들에 대해서 말씀드렸었죠 사실 어, 19일 주간에는 별일이 없을 것 같아요 라고 말씀을 드렸었어요 그도 그럴 것이 이제 주말 동안에 뭐 미일 정상회담이 있고, 그러고는 주중에는 거의 뭐 그렇게까지 중요한 건 없다고 보았었고, 어, 그나마 첫자면은 이제 20일 목요일 저녁에 유럽 통화정책회의가 있는데, 여기에서 혹시나, 어, 테이퍼링 관련된, 최근 유럽 쪽에서 약간의 노이즈가 있었으니까요. 그거 한번 보시라 는 거였고, 그보다 본 게임은 그 다음 주에 있을, 어, f o m c 에 주목을 하시라 라고 말씀을 드렸었었습니다. 어 네, 안나킴입니다 안녕하세요 또 오셨네요 반갑습니다 근데 이제 실제로 이렇게 한번 흘러 갔는지 한 주간 하루하루 어, 살펴보겠습니다 제일 먼저 19일 월요일인데요 일단은 주말 동안에 비트코인 암호화폐 가격이 급락을 했고요 그 다음에는 테슬라가 자율주행 교통사고로 두 명이 사망했다는 소식이 들려옵니다 그러면서 아 이거 그 주의 시작이 별로 좋지가 않겠다 라는 느낌을 다들 받으셨을 것 같아요 근데 이제 한국 시장에서는 그날에 더좀 더, 뭐랄까요, 이상한 일이라고 해야 될까요? 좀 해프닝 에피소드가 있었던 게 백신 관련된 그런 거였습니다. 아, 네, 우자매 님도 안녕하세요. 반갑습니다. 어, 일단은 이거였어요. 뭐, 지난주에 아마 백신 관련해서 뭐 한국에서 생산을 한다 만다 이런 거 뉴스 이제 그 접하시, 이제 많이 접하셨을 텐데요. 정부가 이제 쏘아 올린 작은 공이라고 제가 표현을 했습니다. 아, 네. 스톤킴님도 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 이제 그 백신 생산 관련해가지고서 정부가 스무고개를 하는 것 같았어요. 저는. 왜 그랬냐면, 제일 먼저 발단으로는 네. 제일 먼저 발단으로는 아, 국내 제약사에서 8월에 생산을 한다. 이런 얘기가 나왔습니다. 그래가지고서 이제 뭐 이런 거있죠 정부 8월부터 국내제약사서 백신 위탁 생산 그 다음에 국내 정부 국내제약사 8월 백신 생산 발표에 업계 난감 뭐 이제 정부 국내 한 제약사 8월부터 해외백신 위탁 생산 곧 발표 뭐 이런 소식들이 이제 좀 나왔었습니다 그러다 보니까는 아 이거 수혜주가 뭐냐 막 이런걸 찾아보자 하는 행동들이 많이 나왔었죠 그러면서 이제 그게 어뭐 러시아 백신이냐 아니면 은어 미국의 백신이냐 이런 얘기 나왔었는데 일단 첫 번째로 이게 2 0국에 같았다는 거죠 정부에서 8월에 위탁 생산하는 백신이 러시아 백신은 아니다 라고 하면서 첫 번째 답변을 합니다 야 러시아는 아니야 라고 얘기를 했죠 그러고 나서는 조금 더 지나서는 두 번째 진행사항이 정부 범부처적으로 백신 국내 위탁 생산 유치를 노력 중이라고 합니다 그러니까 아직까지 확정이 된게 아니고 우리는 그냥 지금 이야기를 좀 나누고 있다는 라 거죠 자 그러면은 이게 사실 웃지 못할 그런 에피소드인데 특히나 이게 코로나 우리의 건강하고 관련돼 있으니까 저희가 마냥 웃을 수는 없잖아요 근데 왜 이런 일이 발생을 했을까라고 보시면은요 이게 이제 4월 14일에 발표된 모더나의 2차 백신 데이 어, 이게 이제 촉발이, 촉발시킨 촉발 어, 이벤트였습니다 그게 뭐냐면 하 모더나에서 코로나 발생 이후에요 2020년 4월에 1차 백신 데이를 열었었고 그 다음에 어, 2021년 4월에 2차 백신 데이를 열었습니다 여기 이제 프론트 페이지인데요 쭉쭉쭉 내려가 보시면 이런 특징이 있대요 모더나의 경우에는 현재 미국과 유럽 8개국에 자회사를 두고 있는데 자회사에서 코로나19 백신 유통과 허가에 어 이제 관여를 하고 있다는 거죠. 특히나 이제 자회사가 있는 국가의 기업들과만 CMO 파트너십을 체결을 했다고 합니다. 위탁 생산이죠. 그런데 요번에 2차 백신데이에 나온 자료를 보면 이게 이제 실제 모더나 자료를 제가 캡처를 해온 건데요. 여기 보시면은 굉장히 이제 미묘한 곳에 점이 찍혀 있습니다. 이제 우리나라에 점이 찍혀 있는 거죠. 그러니까는 한국에서 어, 한국에 자회사를 만든다. 그러면 한국에서 위탁생산을 한다는 말인가? 특히나 이제 모더나하고 대량 계약을 맺은 그런 지역인 일본하고 호주도 지금 현재는 이제 뭐 원래는 이제 자회사가 없던 지역인데 도입 계약을 맺었고 그러다 보니까 여기도 점이 찍혔죠. 그러니까는 어 그러면 우리나라에도 지금 위탁생산이 뭔가가 들어오는 건가 뭐 이런 얘기가 나오게 됐던 그런 스토리였습니다 보시면 은 이제 올해 호주 일본 그리고 한국의 자회사 설립객 여기 보이시는 요걸 내놓았고요 뭐 그러다 보니까 자연스럽게 한국의 대량 위탁 생산 가능 썰이 돌기 시작을 했던 겁니다 근데 사실 이 부분에 있어 가지고선 아직까지 이제 8월이니까 시간이 조금 있어서 뭐 제가 볼 때는 시장에 많은 더 많은 노이즈만 좀 만들 것 같은 우려가 들긴 하는데요 어쨌든 이 모더나의 자료를 보나 또뭐 정부가 이제 최근에 백신 도입에 있어서 좀 신뢰를 잃기는 했지만은 뭐 사실 이제 요런 자료들이나 또 모더나 쪽에서 나오는 어 점점점 그 이제 발언이 강화가 되고 있거든요 어 그런 분들을 그런 부분들을 보게 되면 뭔가 8월 정도에는 저희가 긍정적인 소식을 어 백신 쪽에서 기대해도 괜찮지 않을까라는 생각이 듭니다 다만 이제 이 사이에서 지금 이들과 관련된 기업들 에 대한 루머들이 굉장히 많이 돌고 있고 그 루머들 중에서는 정말 웃지 못할 그런 루머들도 있어요 그래서 그런 것들에는 너무 좀안 흔들리셨으면 하는 생각이 듭니다 이게 이제 한국 증시였었고 이제 뭐 서구 증시 가가지고서는 테슬라 가고 차량 사고 때문에 조금 이제 좀 많이 빠졌습니다 근데 전반적으로는 뭐 굉장히 특이할 것은 없었던 미국은 좀 약세긴 했지만은 그런 증시였다 그리고 금리도 월요일에는 별로 그렇게 특이점은 없었다 화요일로 넘어가 보면은요 어, 갑자기 뉴스가 나옵니다. 우리나라 증시에서 삼성그룹이 26일에 상속세 관련해서 납부 계획을 발표할 것이다라는 기사가 마치 기다렸다는 듯이 일제히 쏟아져 나왔습니다. 뭐이 정도면 거의 어, 회사 측에서 혹은 이제 이와 관련된 정부 부처 쪽에서 뭔가 어, 소스가 이제 원, 원출처가 되어서 나온 것이 아닌가라고 생각이 되는데 그래서 이제 아 이거 예전에 저희 8 6권가에서 삼성그룹 관련해가지고서는 이건희 회장 별세 때뭐 특집으로 이제 그 긴급하게 라이브를 했던 적도 있고 해서 이아 부분을 조금 다뤄봐야 되겠다는 생각이고 뭐 어쨌든 저게 나오면 다시 한번 말씀드리지만 제가 한번 어 저거는 어 완벽하게 정리를 해가지고서 어그 영상이나 라이브로 어 업로드할 를 계획입니다. 그리고 이제 화요일이 좀 독특했던 거는요, 이거였어요. 한국 증시가 종가 기준으로 보면요, 역사적인 신고가를 기록한 날입니다. 근데 이날 그렇게까지 막 기사가 쏟아져 나오질 않았어요. 그러니까 저는 그런 느낌이 들더라고요. 이보다도 조용한 역사적 신고가가 있을까. 네, 사실 1월을 생각해 보시면은 증시가 엄청나게 오르고, 뭐 정말 멜트업 장세, 포모 장세 그런 게 오면서 신문지상에서도 도배가 되었었던 그 기억을 하시죠. 그런 상태에서 이제 신고가가 나오니까 그 뒤에 좀 급하게 조정이 왔잖아요 근데 이번엔 그런 느낌이 들기는 해요 생각보다 신고가 종가 기준으로 왔는데 너무 좀 조용한 거 아닐까 뭐 1월에 그런 기억이 남아 있어서 그럴 수도 있지만 이렇게 사람들이 여전히 좀 어떤 면에서는 조심하고 있다는 그런 걸로 저는 들려지더라고요아 그렇다면은 여전히 조금 항복하지 않은 곰 세력들이 존재를 하는 거고, 그들이 존재한다면 이 역사적 신고가가 생각보다는 좀더 이어질 수도 있지 않나? 그런 생각이 좀 들었던 하루였습니다. 미국도 사실 크게 별일은 없었어요. 근데 이제 장 종료 후에, 아 이제 넷플릭스에 대해서는 원래는 따로 떼려고 하다가 뭐 되게 큰 내용은 없더라고요. 그래서 이제 그냥, 어 여기다가 이제 같이 담았는데요. 어그 지난주 자산 시장에다가 또뭐 현재 시장 분위기하고 엮어서 드린 말씀도 있어서 이제 1번에다가 1번 주제 같이 편입을 하게 됐습니다. 우선적으로 보시면요. 실적은 긍정적인 서프라이즈가 나왔어요. 매출액도 예상치보다 잘 나왔고 순이익의 경우에도 예상치보다 훨씬 잘 나왔습니다. 그런데 그 다음날 넷플릭스 주가 많이 빠졌잖아요. 그 이유는 명확한 게 이제 유료 가입자의 순증이 시장 예상보다 실망스러웠던 거죠. 예상치는 거의 뭐한 630만인데 실제는 한 400만밖에 안 나왔던 거죠 근데 설상가상으로 2분기에 대해서 이제 회사 측이 가이던스를 주게 되는데 지금 현재 시장에 형성된 예상치는 444만인데 회사 측의 가이던스가 100만에 불과했던 거죠 그러다 보니까는 야 이게 너무 실망스럽다 라는 그런 이제 시장 반응이 나왔었고 이날 끝나고 시간에서도 내 많이 빠졌고 다음날 증시에서도 아마 7% 좀 빠졌던 것 같아요 근데 이제 회사 측에서는 이런 얘기를 합니다 뭐냐 하면 아이고 코로나 때문에 우리가 제작이 좀 더뎌졌다 그래서 신작이 부족하니까 이제 그 유료가입자 순증을 많이 이뤄내기가 어려웠다 라는 얘기를 합니다 근데 이제 반대로 이거에 어그 코로나가 미친 어 긍정적인 영향은 제작이 더뎌지니까는 제작비가 줄어들었고 그러다 보니까는 마진은 굉장히 많이 좋아졌다 라고 얘기를 했습니다 여기에서 드는 생각이 두 가지인 것 같아요 정반대 첫 번째 이제 이 결과를 나쁘게 보자는 거죠 나쁘게 보면 야 이거 봐 넷플릭스가 제작비를 적게 쓰니까 가입자 증가폭이 역시 크게 줄어드는구나 OTT가 그 플랫폼 사업인데 근데 알고 보면 투자를 끊임없이 해야지만 지속적으로 가입자가 증가하는 그런 업종이구나 생각보다 투자가 앞으로도 계속 들어가겠는 걸뭐 이렇게 나쁘게 생각할 수 있고요 좋게 생각을 하자면 은 이번엔 코로나 때문에 위아래가 크게 움직인 것 뿐이지 이번에 보여준 게 만약에 넷플릭스가 제작비 관리를 조금이라도 하게 되면 이익이 정말로 큰 폭으로 증가를 하게 되는구나 이번에 실제 영업이익률이 무려 27.4%가 나왔습니다 그러니까 굉장히 높게 나온 거죠 그래서 뭐 이렇게 좋게 보려면 뭐 이렇게 볼 수도 있겠다 하는 생각이었습니다 그러면 은 이제 회사 요번에 나오고서 제가 이제 제일 중요하게 보는 거는 이, 이 연수익의 증가입니다 그러니까 넷플릭스 관련해서는 86번가 영상 여러 개 만들었었는데 그 중에서 사실 핵심적으로 드리고자 했던 메시지는 뭐였냐면 그 이제 지금 현재 플랫폼 기업들 중에서 특히 이제 좋은 퍼포먼스를 보이고 있는 기업들은 이현 수익이라는 항목이 끊임없이 증가를 하고 있다. 이게 이제 뭐 월별로 결제하고 뭐 이렇게 하면 가입을 하시면 은 그게 회계상으로는 아직까지 서비스의 이전이 덜 되었기 때문에 된 만큼만 수익을 인식을 한다는 거죠 근데 이제 고객들한테 돈은 미리 받아 놨으니까 는 그러니까 그거는 이제 내가 이제 어, 나의 부채로 잡혀 있는 거죠 그래서 이현 수익의 증가율이 그 다음 분기에 매출액 증가율하고 굉장히 밀접한 영향이 있다 근데 요번에 이현 수익 증가율이 이제 지난 분기 대비해서 2% 더라고요 플러스 그래서 요거를 이제 매출액에 넣어 보면 다음 분기 그래서 이제 매출액을 한번 이연수익을 바탕으로 예상을 해보면요 이게 지난 분기에 예상을 할 때는 당시에 형성되어 있던 애널리스트 분들의 매출액 컨센서스 대비해 가지고 낮았어요 아 높았어요 이연수익 증가율 기반으로 한 매출 예상치가 그래서 좀 여유가 있었는데 이번에는 보시면은 그 컨센서스가 약간 더 높습니다 그래 가지고서 실적 부분에서는 다음 분기는 어, 어떻게 어 보면은 실적이 약간 비슷할 수도 있다 지금 이제 기준으로 봤을 때는요 근데 앞으로 사, 3개월 남았으니까는 또 컨센서스가 어떻게 변화할지 모르죠 네. 에, 그리고서는 이제 한 가지 더드리말씀은요 한국 관련된 것들입니다 넷플릭스 실적이 나오면 우리나라에 있는 많은 기, 꽤 많은 기업들이 영향을 받게 되고 그래서 많은 분들이 요거를 좀 분석을 하려고 하시죠 어, 근데 재작년에는 아주 드문드문 한국 관련 얘기가 나왔습니다. 어떤 분기에는 아예 언급이 안 됐다가 어떤 분기는 언급이 한번 정도 되고 막 이런 수준이었는데요. 작년부터는 무조건 매분기 등장하고 그 횟수도 늘기 시작했고요. 그리고 지난 분기가 가장 많이 언급이 됐던 것 같아요. 특히 이제 킹덤 그리고 승리에 어 대해서 언급이 있었고요. 그 다음에 한국의 이한국 콘텐츠가 가지고 있는 그 파워나 아니면 그 퀄리티에 대한 만족도 이런 것들이 여러 차례 표현이 되어 있었습니다 물론 이게 이제 일본의 애니메이션이나 아니면 인도의 이제 뭐 콘텐츠 이런 거하고 연관을 해 가지고서 어떻게 보면 우리의 콘텐츠가 그 정도급이다 라고도 볼수 있는 거죠 사실 이제 넷플릭스 입장에서는 그런 게 있거든요 지금 이제 북미 시장이나 유럽 시장 라틴 시장 이쪽에서는 거의 성장이 끝나가는 거죠 그러니까 일정 부분 이제 이미 제이그 가입을 할 사람 많이 가입했고 신규로 가입자를 많이 늘려야 늘려야 되는 지역이라고 한다면 역시 아시아이고 근데 중국 시장은 뭐 이거는 규제가 있으니까는 어떻게 할수 없는 부분이고 중국 제외하면은 이제 인도가 뭐 이제 그 인구수로는 가장 많은 시장이니까는 특히나 거기는 지금 경쟁이 매우 치열하거든요. 넷플릭스가 절대 거기서 강자가 아닙니다. 그러다 보니까는 거기에서는 굉장히 이제 경쟁이 치열하니 인도에 대해서는 투자도 많이 하고 좋은 얘기도 많이 하는 근데 그러면 나머지 지역들의 영향을 미칠 수 있는 콘텐츠는 무엇일까라고 했었을 때 아시아 지역에서요. 그게 바로 일본이 가지고 있는 애니메이션 그리고 한국이 가지고 있는 드라마 등의 콘텐츠라는 거죠. 그래서 그거를 한데 엮어가지고 표현해 준다는 것 자체가 우리걸 굉장히 인정을 해주는 거다. 그래서 사실 기본적으로는 한국의 콘텐츠 주식에 대해서는 계속해서 좀 호재로 작용을 할것 같다라고 생각을 해요. 그런데 최근에 보시면은 여기서 약간은 주의를 하셔야 될게 보이긴 합니다 어자뭐 이쪽에 투자를 하시는 분들 아실 거예요 지금 이제 넷플릭스 말고도 다른 공룡들이 들어와서 투자를 해주기 시작했다는 거 아실 텐데요 근데 그 금액이 굉장히 크죠 액수가 몇백억 단위입니다 그런 대작을 어, 만들자 그러면서 투자금을 막 주고 있는 상황이라 이제 그 투자 계약을 맺고 있는 상황입니다 근데, 현실적으로 지금 뭐 스튜디오 드래곤이나 그런 아주 초대형사 있잖아요. 그런 데를 제외하고는 자기 자본을 보시면은 몇백억 수준이에요. 그러니까는 뭐 그렇다고 거기가 뭐회사채를 발행할 수 있는 그런 등급도 아니고 자금 마련을 하는 데 있어가지고서는 사실 어 자금의 규모로 따졌을 때에는 지금 이제 그 대작을 만들기에는 자금이 현금 흐름이 현금이 좀 부족한 그런 상황이라고 볼 수가 있습니다. 그러다 보니까는 중소 이제 제작사의 경우에는 그런 계약을, 큰 계약을 맺게 되면 지금 자금 마련을 하려고 노력을 하더라고요. 이미 이제 몇몇 회사가 시비 발행하는 걸 봤고요. 제가 볼 때는 다른 회사들도 뭐 증자나 시비나 이런 쪽으로 해가지고 자금 마련을 향후에 할 것으로 보입니다. 결국에 이런 부분들은 투자자 입장에서는 이게 희석이 일어나는 부분이잖아요. 그래서, 어, 밸류에이션을 하실 때 그런 부분이 잠재적으로 발생할 수 있다는 거를 좀 생각하고 반영을 하셔야 될것 같다 하는 생각이 첫째 들고요. 그리고 두 번째로 콘텐츠를 제작하는 것도 좋겠지만, 그보다는 제 생각에는 재주는 회사가 부리고 돈은 배우분들이 벌어가실 것 같아요. 왜냐하면 지금도 이야기 나오고 있는 대작들, 그 대작들 중에서는, 이제, 주연 배우가 확정이 되지 않은 계약들도 많거든요 그러니까 는 너무나도 많은 투자가 지금 갑자기 들어오고 있고 그러다 보니까는 이걸 가지고서 일단 뭐 아시아 시장에서 소위 말해서 먹힐 수 있는 그런 주연배우를 골라내야 되는 거잖아요 근데 그런 배우들이 이미 다들 입도선매돼 있는 거죠 워낙에나 지금 제작하는 게 많다 보니까 소위 지금 물이 들어온 상황이잖아요 우리나라 업계에 그러니까는 예전 같으면은 이 정도급의 배우가 아닌데 그런 배우를 이젠 주연 배우로 내세워야 되는 거죠. 그러다 보니까는 당연히 배우분들에 대한 페이는 지금 굉장히 올라가고 있고 심지어는 뭐 예전 출연료 같은 경우에는 지금 몇몇 배우분들은 성금을 지급을 해야 되는 그런 상황이 와 있습니다. 아 그리고 실제로 배우분들이 워낙 부족하다 보니까는요. 어 지금 요즘 케이블에 있는 드라마들에 보시다 보면은 어, 이런 분은 뉴페이스인데 하는 분들이 나오시는데 연기를 너무 잘하세요. 그래서 양력을 한번 살펴보면 그런 분들은 원래는 이제 연극 쪽에서 하시던 분들인 거죠. 그러니까는 연극이나 다른 쪽에 계시던 분들까지도 지금 어, TV 브라운관으로 다 들어오고 계신다. 그러니까 이런 분들이 그러니까 그 정도로 어, 이런 분들이 다 들어오실 정도로 배우 난이다, 기근이다, 뭐 이렇게 표현을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 그래서 자연스럽게 그분들에 대한 처우는 상당히 올라갔다. 네, 그렇게 봐주시면 될것 같습니다. 그리고 이제 넷플릭스가 주는 시사점은 이거 같아요. 그러니까는 향후 코로나 수혜주의 흐름을 좀 이걸로 예상 예상을 해볼 수 있다는 거죠. 뭐냐 면 특히 미국 같은 경우에 백신 접종률이 굉장히 올라가고 또 코로나, 어그 발병, 어 신규 발병자도 뭐 6만 명이긴 하지만은 그 전에 엄청 나왔던 것에 비하면 많이 내려갔잖아요. 그러다 보니까 는 이제는 뭐 다시 어 사회를 재개방하는 거 다시 오픈하는 것이 이제는 이슈인데 그럼 이런 일이 벌어졌을 때 넷플릭스 같은 회사들 코로나로 수혜를 입었던 기업들은 어떻게 되느냐는 거죠 그래서 이제 각종 수치들이 완전히 코로나에서 벗어나는 것으로 보일 때에 이런 코로나 수혜주들이 시장 예상을 넘어설 수 있는 성장을 낼수 있느냐 아니면은 뭐 그렇지 않느냐 근데 넷플릭스를 보니까 어 이거 그렇지 않을 가능성이 높아지는 거 아니냐라는 생각이 드는, 드는 거죠. 어쨌든 팡이라는 데 속해 있을 정도로 좀뭐 이번 그 증시 자체에서 굉장히 아이코닉한 기업이었으니까 그런 대우를 받을 수 있는 것 같습니다. 어쨌든 이제 넷플릭스 실적까지 말씀드렸고요. 화요일 경우에는 우리장은 좀 올랐고 그래서 이제 종가 기준 역사적 신고가 했었고 나머지 시장들은 뭐좀 우울했습니다. 금리는 그 전날 올라갔던 거다 토해내고 조금 더 내려갔고요 사실 이제 요날 이제 하락에 대해서 여러가지 말씀들을 하셨어요 보면은 뭐 이미 실적이 되게 잘 나오고 있는 것은 사실이나 이게 선반영이 되어 있다 그리고 어 유럽이나 뭐 이런 지역들 보면 코로나 재확산이 좀 보인다 뭐 인도도 지금 어마어마하게 나오고 있죠 이런 이유들이 되셨는데 제가 볼 때는 그냥 단순 차익 실현인 것 같아요 그게 그냥 월화 정도의 해외시장에선좀 나왔던 것 같다 입니다 그리고 이제 수요일인데 수요일날 한국 증시도 이제 전일에 해외 증시 하락의 영향을 받아서 좀 떨어지기 시작을 합니다 그리고 제가 얼마 전에 한국은행에서 혹시나 금리 인상 하셔야 되지 않나요? 라는 식으로 영상 만들었을 때 우리나라 물가도 지금 빠르게 올라가고 있다는 거를 얘기를 드렸잖아요 이날 이제 생산자 물가지수 나왔는데요 전년 동기 대비 무려 3.9% 상승했습니다 참고로요 그 전달에 어, 숫자는 전년 동기 대비 플러스 2.1% 였습니다 그래서 우리나라 같은 경우에 물가가 생각보다 빠르게 상승하고 있다는 거 다시 한번 체크 하시고요 자 이제 서구증시 가시면 밤 11시에 이게 나왔죠 캐나다 중앙은행이 테이퍼 첫 번째 결정을 했다 그러니까 뭐냐면 이게 주요 중앙은행 중에서는 최초이다 이게 이제 좋은 타이틀이었던 것 같아요 사실 이제 여러분들께서 기억을 해보시면요, 어, 지난 3월달에 지난 3월달에 하락 논자가 굉장히 많았습니다 증시에. 그러면서 특히나 또 이제 나스닥이나 기술주 중심, 성장주 중심으로 많이 하락했었잖아요. 그런 것들이 사람들이 보다 보니까는 뭐 테이퍼링에 대해서 어마어마하게 얘기를 많이 했죠. 그러면서 3월 FOMC가 굉장히 핫했었고, 그래서 이제 막안 좋아 안 좋아 했는데 은근슬쩍 증시는 다 올라가 버렸거든요. 그래서 이제 많이 이제 하, 어떡하지? 굉장히 낙담에, 있던 곰, 낙담에 있는 던 낙담에 있 곰들에게 좋은 먹잇거리였다고 생각을 해요 어? 캐나다 중앙은행이 테이퍼 결정을 했대 근데 이게 사실 큰일은 아닙니다 여러분 왜냐면요 시장에는 이미 다 알려져 있던 재료였어요 그러니까 캐나다는 이미 자신들의 채권 발행 규모 대비해서 너무 많이 사고 있었거든요 유통 가능 채권 중에 절반 정도로 이미 중앙은행이 샀다 그러더라고요 너무 많이 샀고 그래서 사실 작년 하반기에 한번 기술적 테이퍼를 한 적이 있습니다 그래서 이번에 한게 놀라운 게 전혀 없었고요 그런데 사실은 놀라운 거는 테이퍼를 했다 이게 중요한 게 아니라 요 서프라이즈 제가 적어둔 요 부분이 조금 놀라웠습니다 어떤 거냐면요 금리 인상 시점이 앞당겨지는 것처럼 표현을 한 거죠 그러니까는 2023년 말 정도로 계속 커뮤니케이션을 해오다가 아 이번에 커뮤니케이션 하는 걸 보니까는 그 시점이 한 1년 정도 앞당겨지는 것으로 보인다는 겁니다. 이게 최근에 22도 그랬고 그 다음에 페드도 그랬고 다들 경제 전망 모든 것들을 올렸었잖아요. 점도표도 살짝 올라갔고 그게 지금 캐나다에서도 나타났는데 여기는 지금 1년 앞단계 찍은 거죠. 그러니까는, 어, 다른 데들도 나중에 자료를, 나, 자료를 제공을 할때이 정도로 속도가 점점 더 빨라질 수도 있겠다. 뭐 그런 생각을 조금 했지만, 그렇지만 이게 시장이 별로 미친 영향은 없습니다. 왜냐면 하 캐나다는 다시 한번 말씀드리지만 워낙 알려진 재료, 그리고 그 중요성이 뭐 G7 이라고는 하지만은 좀 많이 났다는 거. 뭐 그런 거죠. 네. 네. 어, 보니까는 지금, 네. 슬로 우 슬로님 우 안녕하세요 네 반갑습니다 dshghdk 님도 어, 이번에도 와주셨군요 네, 반갑습니다 ms건 님도 어, 네 와주셔서 너무 감사드리고요 vm 님도 안녕하세요 반갑습니다 예 그리고 행파맨 님도 어, 이렇게 매번 와주셔서 감사합니다 그래서 이제 요요 요, 요 뉴스는 뭐 그렇게 중요 중요하다기 보다는 그냥 약간의 해프닝 뭐 하락론자들에게 좋은 먹잇감 정도였다 라고 저는 생각을 하고요 그 다음에 사실은 장기 투자를 하시는 분들한테는 이 뉴스가 훨씬 중요했습니다 뭐냐면 독일의 헌법재판소가 EU의 경제회복기금 사용에 대한 이의제기가 있었거든요 이거를 기각을 했다는 거죠 그러니까 이게 무슨 말이냐 하면요 은 부채를 공동부담하는거 유로존이 여기에 대해서 위원회 요소가 없음을 선언을 했다는 거거든요. 이렇게 되면 이제 7,500억 유로의 대규모 재정 투입이 가능해지게 됩니다. 당초 이게 작년 7월에 안이 나왔었습니다. 근데 그 이후에 독일의 극우성향 정당 독일을 위한 대안이라는 곳하고요. 시민단체, 그 시민의지 동맹이라는 데에서 아, 이거는 안 된다라고 하면서 효력 중지 요청하면서 이게 헌법재판소까지 가게 되는 이런 사태가 벌어지게 됐던 거거든요. 실제 이제 경제회복기금이 사용이 되려면은 이런 조항이 있습니다. 회원국 전체 동의를 거쳐야 된다고 해요. 어, 근데 이제 전체라고 하지 마. 27개국. 그 중에서 사실상 제일 반대하는 곳은 독일이거든요. 그래서 독일만 찬성하면은 그냥 이거는 동의가 되는 걸로 보셔도 되는 건데, 이런 독일에서 이제 위헌 요소가 없다고 얘기를 한 거죠. 자, 근데 왜 독일에서는 이렇게 위헌 요소가 있는 것입니다. 라고 얘기를 했고, 이게 받아들여져서 헌법재판소까지 가게 됐을까 라고 하면은요 이런 좀 속사정이 있습니다 독일의 경우에는 뭐 경제 보시면 다잘 아시겠지만은 과거에 이제 세계대전을 겪으면서 하이퍼 인플레이션을 경험했던 나라잖아요 그러다 보니까 독일은 법으로요 여러분 구조적 재정적자를 GDP의 0.35% 이상 못 내도록 해두었습니다 이게 데 b 브레이크라고 하는 조항이거든요 그러다 보니까 는 이제 이런 정당이나 시민단체에서 어, 이런 식으로 우리가 부채 공동 부담을 지게 되면 우리 재정적자 어마어마하게 늘어날 수 있다 라고 우려를 하면서 헌법재판소에다가 소원을 했던 거죠. 자 그러면 이제 이게 그 위헌의 요소가 없다라고 판명이 난 거잖아요. 여러분 그러면 이게 이제 장기적으로 어떤 의미를 갖느냐를 한번 말씀을 드릴게요. 일단 이유라는 것이 맨 처음에 EC로 시작을 했잖아요. 그러니까 저는 그게 이제 정치적 그거를 이제 사람들이 정치적 동맹이라고 표현을 하죠. 그러고 나서 유로화가 탄생을 합니다. 이거는 이제 화폐동맹이 만들어진 거죠. 그래서 그 통화정책에 있어 가지고서 우리가 거의 뭐 동일하게 가자. 이거는 그 20이라는 컨트롤타워를 두고서 여기서 결정을 내리게 하자 였는데 근데 웃긴 거는 여러분 이게 그 경제라는 게 돌아가려면은 두개큰 바퀴가 통화라는 것하고 재정 이두 가지가 있어야 되거든요 근데 통화는 통합을 해 놓고 재정은 따로 국밥이었다는 거죠 근데 이번에께 재정을 쓰는 거에 대해서 협력해서 하자는 거잖아요 그러니까 재정 동맹으로 나가는 어떻게 보면요 이유 라는 게 완전히 하나가 되는 마지막 단계라고 보시면 됩니다 그니까뭐 다시 한번 말씀드리지만 이게 참 웃겼던 거죠. 화폐 이제 통화정책은 같이 사용을 하면서 재정정책을 따로 사용했다. 그럼 그 효율성이 얼마나 떨어졌을까요? 그렇죠. 특히나 이제 이거는 그런 근데 이제 속사정은 있는 거죠. 이 부채 문제로 인해서 남부 유럽하고 북부 유럽이 얼마나 이게 뭐 많이 싸웠습니까? 저희가 주식하시면 잘 아시죠. 뭐 2010년대 초반에 이제 피그스 이 문제도 있었고 그다음 그리스 부채 위기 막 이런 것들이 계속해서 빵빵 터졌었잖아요 그래서록 이제 독일에서는 왜 남부에 게으르고 어, 일도 안하는 애들이 부채만 많이 내 가지고 소비해 가지고서 사고 일으킨 걸 우리 같이 근면하고 성실하고 저축을 좋아하는 어, 독일인들이 갚아줘야 되느냐 뭐 이런 심리가 되게 강했었습니다 었 근데 코로나로 인해서 매우 전향적으로 변화한 거죠 왜냐면 독일도 코로나의 영향을 심하게 받았고 그러다 보니까 는 본인들도 본인의 주변국들의 사정이 너무 나쁘면 경제가 많이 흔들린다는 걸 경험한 거죠. 실제로 독일은 사실 코로나가 터지기 직전에도요, 그, 이제, 어, 리세션, 즉, 경제, 이제, 그, 어, 그, 경제가 이제, 그, GDP가, 어, 두개 분기 연속으로 마이너스 성장률을 겪게 되면 우리가 공식적으로 리세션이라고 얘기를 하거든요. 근데 코로나가 있기 전에 이미 독일이 리세션에 빠 들어갔어요. 그러니까는, 우리가 독일 경제가 유럽에서 제일 좋다고 라 생각을 하지만 생각보다 독일이 자동차 쪽에서 경쟁력을 많이 잃어가면서 이게 좀안 좋아지고 있었거든요 그러다 보니까 는 독일도 사실은 뭐 어쩔 수 없이 본인들의 필요에 의해서 전향적인 태도로 변화한 것이 아닌가 라고 생각을 합니다 근데 이런 부분들은요 사실 이제 이 뉴스가 가지는 함의 자체가 뭐냐면 그럼 유럽이 굉장히 강렬해진다는 거잖아요 이게 무슨 뜻이냐면 돈이 많은 저축이 많이 되어 있는 북부 어, 유럽이 부채가 많고 그래서 여력이 투자 여력이 굉장히 제한적일 수밖에 없는 남부 유럽에다가 자기들의 재정을 쏟아 부어 준다는 거고 그러면 이제 혈자리가 뚫려 나가는 거고 유럽연합이라는 것 자체가 발전을 할수 있는 그런 토대가 될수 있다는 거죠. 그래가지고서 이게 장기적으로는 유럽경제 회복 및 발전과 그리고 더 나아가서는 유로화 강세 재료라고 어 원래는 받아들여져야 되는 그런 것입니다. 근데 이제 이것도 되게 크게 우리나라에서는 이게 뉴스에서 회자가 안되더라고요 저는 그거는 있는 것 같아요 그러니까 좋다고 하는 것들은 그렇게까지 사람들 이 관심이 최근에는 없어진 것 같아요 반면에 3월부터 시작된 그 시장의 심리 자체는 나쁘다고 하는 거에 조금 더 집중하는 뭐 예를 들어서 뭐뭐 학생들도 계좌를 텄대요 뭐뭐 뭐 이런 것들 해가지고서 학생들도 지금 주식을 너무 많이 한대요 뭐 직장인들 다 주식하고 있대요 이러면 끝물 아닙니까 이런 것들만 너무 찾으시는 것 같아요 그러니까 안 좋은 점을 찾으려고 노력한다는 게 느껴지는데 이게 특히 3월에 심했었고요 근데 시장에 머물러 있다 보면 이렇게 좋은 뉴스들이 하나씩 생겨납니다 그러니까 이건 정말 장기적으로 좋은 일이고요 이게 사실은 저희가 이제 작년하고 재작년에 생각을 해보시 아 작년하고 올해 초를 생각을 해보시면 유로화가 강하고 달러가 계속 약해질 거다라는 그런 전망들을 했었어요. 그 전망이 왜 나왔냐면 사실 달러 인덱스를 구성하는 절반 이상의 것은 유로화거든요. 유럽 지역의 것들이거든요. 그러다 보니까는 유로화가 강세로 가면 자연적으로 달러는 약세로 가게 됩니다, 여러분. 근데 이제 이게 작년도 이제 7월 말에 나왔던 기사인데 이게 보이시죠? EU 어, 경제회복기금 타결 유로화 강세 전망 그러니까 이거 자체를 유로화 강세 재료로 시장은 이미 작년부터 받아들이고 있는 거죠. 그리고 이제 이게 이제 실현이 되려면 이런 것도 필요한 거죠. 어, 공동으로 이제 기금 마련을 하려고? 그러면 그거는 어떻게 해? 채권을 발행해야지. 그러면 공동채권 발행 인거죠. 보시면은요. 유럽연합이 이게 이제 올해 1월달 말에 나온 뉴스인데요. 유럽연합이 올해 발행하는 대규모 공동 채권, 이것이 어, 이제 유로와 강세를 이끌 것이다라고 사람들이 전망을 했다는 거죠. 어, 이제 그 이게 뭐냐하면은요, 유럽의 이제 집행위원회는 올해 대규모 공동 채권을 발행할 예정이다. 경제 회복 기금은 채권 발행을 통해 시장에서 필요 자금을 조달한다. 여기 제가 조금 전에 말씀을 드렸죠. 어, 그리고 여기에는 경제 재건에 기후 변화 대책까지 결부한 녹색 성장을 목표 하는 게 특징으로 일부는 그린 본드가 된다라고 얘기를 했습니다. 그러니까는 어 요거를 이제 보시면은 뭐 확실히 이제 느낌이 오실 거예요. 아 이게 유럽에 좋은 거고 유로화 강세 요인이구나. 어, 그래서 요 뉴스는 두고두고 곱씹으시면서 보시기를 바라고요. 제가 조금 이따 사실은 여기에 대해서 좀더 말씀드릴 게 있습니다. 네 그럼 넘어가 보도록 여기서는 일단 넘어갈게요. 아, 그 다음에 이날 나왔던 것 중에 이런 게 있었어요. 그 원래 이제 비트코인을 좋아하는 분이죠. 구겐하임 파트너스의 CIO 스칸마이너드 요 분이 CNBC 인터뷰를 했는데 비트코인이 마이너스 50%가 될수 있다고 라 얘기를 했습니다. 뭐냐면 하 코인 가격이 개당 2만에서 3만 달러 선까지도 떨어질 수 있을 것이다. 라고 이제 얘기를 한 것이죠. 뭐 여기에 대해 가지고서도 사실은 요 뒤에 이제 코인 얘기를 다루고 있으니까 좀더 자세히 말씀을 드릴 텐데요 그러니까는 요런 얘기들이 나오면서 사실 주말 동안에도 코인 가격이 빠지고 있었는데 주중에 계속해서 약세를 보이는데 뭐 일부 뭐 한몫했다 그렇게 봐주시면 될것 같습니다 그래서 이제 이날 코스피는 전일 서구시장 빠진 걸 영향 받아서 1.5% 꽤 크게 빠졌고요 근데 이제 반대로 다우랑 나스닥은 그날 밤에 다 회복을 해버립니다 음 이게 이제 좀또 중요한 건데요 미국체가 지금 거의 변동이 없어요 1.5% 중반 정도 선에 있습니다 근데 이게 이제 어떤 좀 의미가 있냐면 50일 이동평균선에 딱 걸려 있어요 이게 1.56이 5 0일 이동평균선 이거든요 여기서 이제 올라가면 더 가는 거고 내려가면 또 뚫려 내려가는 거니까 그러니까 고그러 지금이 굉장히 이제 저, 그다 끝에 서 있는 거죠 그래서 어느 쪽으로든 방향을 잡을 텐데 어느 쪽일까 뭐 이런 얘기가 이날 좀 시장에서 좀 나온 것도 있었습니다. 그리고 이제 20일 목요일로 가면은 어, 서구 증시에서 일단 시작은 좋았습니다. 저녁에 9시 반에 미국의 신규 실업수당 청구 건수가 나왔는데 이게 또 긍정적인 서프라이즈를 기록을 합니다. 그러니까 일자, 그 예상치가 61만 7천이었는데요, 발표치가 54만 7천으로 생각보다 실업이 적게 발생했다는 거죠. 그러니까 경제가 좋다는 거죠. 그리고요 같은 시각에 이제 22 통화정책회의 기자회견이 있었어요 크리스틴 라가르드 이제 의장이 나와서 얘기를 했는데요 어 시장에서의 관심은 이거였죠 혹시나 테이퍼링에 대한 발표가 있을지 여기에 대해서 관심을 가졌고요 특히나 회의 전에 3월 이따, 3월하고 4월에 일부 메파드 인사들에서 3분기 테이퍼링 가능성 요 이야기를 회의 전에 했었기 때문에 더더욱이나 좀 관심을 가졌습니다 근데 이 라가르드 총재가 모든 의구심을 잠재웠습니다. 이번에 뭐 굉장히 말씀을 잘 하셨다고 생각을 해요. 어, 첫 번째로 자꾸 미국 얘기 갖다 가지고 오는데 미국하고 유럽은 지금 경기 상황이 다르다. 즉 이제 미국 연준하고 유럽이 같이 움직일 이유가 전혀 없다. 그러니까 는 미국이 지금 굉장히 빠르게 경제 회복 보이고 있잖아요. 그러다 보니까 전망도 다 올리고 테이프링 모든 게 빨라질 수 있는데 유럽은 거기 따라가지 않는다. 우리는 우리 페이스대로 할 것이다. 라고 얘기를 한 거고요. 그러니까 좀 안도감이 오죠. 뭐 유럽이 상대적으로 나쁘면 좀더 오랫동안 완화적이겠구나. 그 다음에 테이퍼링 논의 자체를 안 했다라고 얘기를 합니다. 그러니까 테이퍼링 우리 얘기도 안 했어. 니네가 너무 앞서 나가고 있어. 그거 걱정 안 해도 돼네 라고 한 거죠. 근데 사실 요 이렇게 표현은 안 했어요. 정확히는. 지금 요번에좀 특이한 것 중에 하나가 테이퍼링이라는 것 단어 자체 올리기를 싫어하시는 것 같아요. 그래서 페이징 아웃이라는 표현을 굉장히 많이 쓰고 있습니다. 테이퍼링 테이퍼 표현 한 번도 안 썼습니다. 그래서 테이퍼링 논의 자체를 안 했다도 이거예요. Any phasing out was not discussed. 이게 이제 그 페이징 아웃이 논의가 전혀 되지 않았다 이런 이제 얘기를 하는 거죠. 그래서 어 역시나 이제 중앙은행은 일부 말장난이 있고 이 말을 얼마나 잘 만들어내느냐가 어 중앙은행 멤버들의 능력이다라고 생각 라는 생각이 들었습니다. 그래서 여러분 분위기 아주 좋았어요. 근데 새벽 1시에 꼭 이렇게 유럽장 끝나고 이런 일이 벌어지더라고요. 바이든 대통령이 증세 2탄을 공개를 했습니다. 여기에 주요 내용 중에 뭐냐면 캐피탈 게인 택스 그러니까는 우리로 치면 양도세죠. 양도세율을요. 지금의 20%에서 2 배로 올리겠다. 대상은 물론 이제 부자 증세입니다. 연간 100만 불 이상 버는 부유층의 대상으로 한다고 해요. 근데 이 얘기가 나오자마자 그거잖아요 내가 주식으로 번 돈에 대한 세금이 올해 내는 것보다 두배가 올라간대요 그럼 사람들이 주식을 뭐 갑자기 뭐 어떡하겠어요 지금 기대수익률 이확 떨어져 버리는데 그럼 주식 시장이 굉장히 악재가 될수 있는 거잖아요 한국을 여러분 한번 생각을 해보세요 저희가 작년부터 해 가지고서 개인들 이제 그 양도세 과세 대상을 늘리겠다 그러니까 원래 지금 대주주 어, 요건 있잖아요. 거기 충족하는 사람들만 어, 양도세 지금 세율을 해가지고 적용해가지고 내고 있는데 그게 아니면 은 저희가 주식의 세금이 양도세는 부과가 안 되고 있죠. 근데 그 대상을 앞으로 점점점 기준 낮추고 전체로 늘려버리겠다 하니까 난리가 났지 않습니까. 예. 특히나 뭐 기억하시겠지만 은 청와대 청원도 올라갔었고 이어가지고 경제부총리께서도 말이 많으셨었고 그러다가 결국에는 동학개미들이 뭐 절반 이상 승리를 거두게 되죠 근데 우리는 그거 가지고도 했는데 지금 바이든은 두배 이상 올리겠다고 해요 아연 실색할 수밖에 없는 뉴스 잖아요 그래서 증시 상승 중이었거든요 아까도 말씀드렸지만 야저 고용도 좋고 22에서도 테이퍼링 야 이거 굉장히 비둘기적으로 얘기해 줬어 하고 가자 하고 있는데 증시가 와장창 하면서 갑자기 3대 지수가 다 마이너스 약한 1% 정도로 마감을 하락으로 하게 됩니다 근데 사실 증시는 뭐 그래도 나은 편이에요 상대적으로 이게 캐피탈 게인택스이 율이 똑같이 코인 시장에도 적용이 되거든요 여러분 그러니까 지금 이제 그 가상화폐 시장은 이날 완전 난리가 났죠 네. 그래서 이제 아시아 시장에서는 별일 없었는데 밤에 유럽도 끝나고 미국 시장에서 난리가 터졌다 근데 사실 1%면 뭐이 정도 변동이야 뭐 있을 만한 거잖아요 네. 뭐 그렇기는 하지만 요 부분은 제가 이제 뒤에 다시 한번 새로운 꼭지로 한번 다뤄서 말씀드리겠습니다 자 어쨌든 이런 날이었는데 뭐 그랬죠 증시 좀 빠져 가지고서 이유를 굳이 찾자니 뭐 그거죠 주말부터 코인도 빠지고 캐나다는 테이퍼링 단행을 했고 이제는 미국이 증세까지 하네 와 증시 폭락 오는 거 아냐 하면서 다음날 아시아 시장이 개장을 하자 하락으로 시작을 합니다 근데 점점 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 회복해서 장, 장이 끝이 나요 자 그러고서 이제 서구시장으로 가봅니다 서구시장은 지표들이 이제 나왔는데 대부분이 잘 나와요 뭐냐면 오후 한 4시 15분부터 뭐쭉 해서 유럽 쪽에 지표 나오거든요 근데 뭐 서비스 pmi 가 예상치는 46.5 인데 발표는 50.4 서프라이즈 나오고요 제조 pmi 도 이게 4월치가 예상 이5 0 인데 뭐 약간 더 잘나오는 59.2 그래서 종합지수는 이제 예상치를 훌쩍 뛰어넘는 거죠. 이게 이제 독일도 마찬가지입니다. 제조업은 조금 이제 그 제조업 제조업 지수 보시면은 요게 조금 이제 잘 나왔죠. 예상치보다. 물론 이제 서비스 쪽은 소폭 하이를 하기는 했지만은 그래도 괜찮게 나온 대체적으로. 유럽 전체로 보시면요. 서비스 구매 관리자 지수가 어 발표치가 이제 예상치 49.1보다 뭐 50.3으로 잘 나왔고 구매관리 쪽도 62 예상치보다 63.3으로 잘 나왔고 사실 이게 50이 넘어가면 좋은 거거든요. 좋다는 얘기인데 60이 너무 많이 나오니까는 감이 안 오시겠지만 이 굉장히 좋은 겁니다. 그래서 종합지수도 지금 52.8 예상이었는데 53.7로 잘 나왔고 영국도 이나 이 지수들이 지표들이다. 서프라이즈가 나왔습니다. 그래서 어 우리가 알기로 유럽이 지금 어 코로나가 다시 굉장히 퍼져나가고 있고 그러다 보니까는 그 문제로 인하여 경기가 나쁠 것이다 그런 생각을 이게 지금 4월 지표거든요 4월 지, 지수들인데 그런 생각들 했는데 생각보다 너무 잘 나오고 있는 거죠 그래서 뭐그 생각보다는 사람들이 잘 적응해 가지고 코로나에 이제는 생활을 하고 있구나 라는 생각을 하게 되는 그런 지표들이었습니다 근데 이 지표의 바톤을 이어받아서요 밤 10시 45분부터 나온 미국의 어, 지표들도 상당히 잘 나왔습니다. 소위 말해서요, 기름을 붓는 그런 그 숫자들이었습니다. 일단 서비스 지수가요, 예상치가 61.9인데 발표치가 63.1, 제조업도 예상치 60.5를 소폭 상회하는 60.6을 나왔습니다. 그래서 마케이드 이제 종합이요, 62.1로 역대 최고치를 기록을 했다고 합니다. 자, 이제 역대 최고치로 굉장히 이게 숫자들이 잘 나와버리니까 어땠겠습니까? 네그 지수들이 다들 계속 해가지고 뭐 금요일에 밤에 증시 보신 분들은 아실 겁니다. 밤에 계속 서구정시는 원웨이로 쭉 올라가서 막판에 좀 빠져서 이렇게 끝났습니다. 그래서 나스닥은 1.4%도 올랐죠. 그래서 어, 이제 캐나다의 테이퍼링 뭐 아니면 미국의 증세 이런 것들 좀 고민을 하다가 아니야 역시 숫자가 되게 좋구만 어, 역시 숫자 믿고 가자 현실 경제가 예상보다 훨씬 좋아 이런 믿음을 줬던 날이었습니다 자 여러분 아까 전에 제가 독일 헌재에서 EU 경제 회복 기금에 대한 이 제기를 기각했다고 말씀드렸고 이게 중요하다 말씀드렸잖아요 이 나비효과가 요 바로 나옵니다 뭐냐 하면 이 경제 회복 기금이 아까 잠깐 기사를 같이 읽어 드렸지만 뭐 그린 뉴딜 이나 뭐 이런 데 쓰일 거다 라고 얘기 드렸잖아요 그 현실적으로 그리고 이거를 많이 쓸 때는 부채가 많고 어, 투자 재원이 부족한 남부 유럽일 것이다 라고 말씀드렸잖아요 근데 실제 나섰습니다 바로 가장 수혜력변 남부 유럽 중에서도 의 가장 큰곳 금액상으로 제일 많이 쓰겠죠 여기가 이탈리아 이탈리아가 바로 나섰습니다 누가 나섰느냐 여러분 마리오드라기 이름 굉장히 익숙하실 거예요 과거 지금 크리스틴 라가르드 의장이 합식이 전에 그 전에 이제 의장을 하셨던 분이고 워낙에나 그 잘했기 때문에 슈퍼마리오라는 별명을 가지게 됐죠. 근데 중앙은행장에서요, 지금은 총리로 변신하셨습니다. 아, 그 이태리의 지금 정치인으로 변신을 하셨고요 이분이 이제 그, 이런 얘기를 합니다. 슈퍼마리오의 승부수 이탈리아 살리기 300조 원 투입. 자, 드라기 이태리 총리 다음 주 발표를 할 거래요. 40조원은 여기 이제 구체적인 숫자 표가 나오더라고요요 기사가 굉장히 좋더라고요 보시면은 드라기 총리의 경기부양안 이라고 해서 무려 2,215억 유로 라고 합니다 근데 자체 예산 보이세요 이거 2,200억 인데 10% 좀 넘습니다 300억 유로 밖에 안 써요 이거 이게 아까 말씀드렸던 그 위헌 이냐 아니냐 판결 났던 곳에서 가지고 오겠다는 자금입니다 그러니까 독일 헌재에서 발표가 나자마자 굉장히 기민하게 제일 먼저 움직이시죠, 그죠? 자, 왜 그러느냐? 사실은, 그, 라가르드 총재가 취임한 지 얼마 안 됐잖아요. 그럼 그 전에, 지금, 어, 지금 사실은 그 유럽 중앙은행이 이야기하고 있는 각종 정책들에 아주 깊숙이 관여를 했을 거란 말이죠. 그러면은 누가 봐도 이회복기금에후 드라기 총리가 원래 기존부터 여러 가지 안건들을 내었을 거다라고 생각이 됩니다. 그러다 보니까는 이게 나오자마자 본인들이 어느 정도를 취할 수 있는지를 명확히 알고 있고 그러니까는 바로 마치 기다렸다는 듯이 우리는 그 자금 이용해서 이렇게 프로그램 활용을 할 겁니다 라고 발표를 했던 거죠 실제 그러면은 어떤 쪽에 투자를 하겠느냐 이게 이제 드라기가 어디에 쓸 거냐 요거의 비중을 얘기한 건데요 그러니까 지금 디지털화 디지털화에 어 이제 436억 유로 를 사용을 하겠다. 그다음에 녹색 전환에 575억 유로를 사용을 하겠다. 지금 다음 금액 보세요. 253억, 316억, 179억, 156억이에요. 그러니까는 녹색 전환에 가장 많이 쓰겠다고 얘기를 했습니다. 뭐 역시나 이제 녹색입니다. 예, 향후에는. 그리고 그 서스테이너블 모빌리티 인프라스트럭처에 253억 유로. 뭐 에듀케이션 리서치 그다음 뭐 뭐그 약간 복지 쪽이죠 밑에 보시면 그쵸 이런 쪽에 이런 돈을 쓰겠다 그러니까 미래기술 그 다음에 친환경 그러고는 이제 복지 요런 쪽에다 이 자금을 몽땅 투입을 하겠다는 겁니다 그러니까 이 자금이 들어가게 되면 제 생각에는 그동안에 어좀 남부 유럽이 음 코로나 이후로 굉장히 많이 힘들었거든요 근데 그런 부분이 상당히 해소가 될수 있지 않을까 이번 재정 투입으로 인해서 뭐 그런 생각을 합니다 어쨌든 저쨌든 이렇게 해가지고 이제 길었던 한 주가 끝이 납니다. 별일이 없을 것 같았는데 바이든 대통령이 아주 큰 변화를 만들어내셨던 한 주였는데 다행히 하루 만에 시장이 곧바로 상승전환으로 추세를 바꾸었다는 거 그래서 어 이제 시장이 여전히 되게 강하구나 뭐 이런 걸 느꼈어요. 이제 지난주부터 해가지고 팩트셋에 나오는 실적 시즌 업데이트 자료 이제 말씀드리고 있는데요. 보시면은 이제 지난 금요일까지 S&P500 기업 중에서 총 25%의 기업이 실적을 발표를 했다고 해요. 그리고 이 기업들 중에서 84%의 기업이 주당 수, 기업의 이 주당 기업 주당 순이익이 예상치를 상위를 했다고 하고요. 이 숫자는 꽤 높은 겁니다. 왜냐하면 지난 5년간 이 숫자가 평균적으로 74%였으니까요. 그리고 더욱 놀라운 점은 지난 5년간은 이렇게 순이익이 예상치를 상회하면 그 상회 폭이 평균적으로 6.9%에 불과했는데 이번 분기에는 상회 폭이 무려 23.6%에 이른다고 합니다. 물론 근데 지난주에게 3 0 3이었는데좀 내려오기는 했어요. 그래도 물론 놀라운 수치죠. 그 다음에는 매출액이 또 예상치를 상회했는데 그런 기업의 비중이 무려 77%, 5년 평균이 64%라고 해요. 그리고 상회 폭도 지난 5년 평균의 1%인데 이번 분기에는 상회 폭이 2.9%, 물론, 지난주에 3.3 비해선 좀 떨어지긴 했습니다. 그래서 실적 시즌이 굉장히 여전히 잘 나오고 있다라는 말씀 드리고 싶고요. 그리고 2분기 이제 그 주당 순익 예상치가 굉장히 지금 상향이 되고 있습니다. 추가로 또요. 지금 보시면 2분기에 S&P 500 기업들의 주당 순익 성장률 예상치가 전년 동기 대비 무려 55.4% 이를 것이라고 합니다. 여러분, 상상이 되시나요? 이게 이익이 무려 그 전에 비해서 55.4%가 증가할 거다라고 해요. 근데 이게 그 전주에는 54.6%였거든요. 그러니까 지금 이만큼 놀라운 숫자가 더욱더 올라가고 있다. 그러다 보니까는 증시의 PER이 거의 변화가 없어요. 올라도. 어, forward PER이요? 이제 22.3배. 그 전주에는 22.5배였었습니다. 네. 그래서 총평을 해보자면 역시나 시장은 매우 강하다. 일단은 뭐 계속해서 잘 나오는 지표들 덕분에 강하고, 특히나 아까도 보셨겠지만 서비스 쪽 관련된 지표들이 서프라이즈 나오고 있습니다. 그러니까 완연히 팬데믹을 벗어나게 되면 서비스 쪽에서의 팬텀 디맨드가 한번 폭발할 수 있다. 이거를 보여주는 것 같아요. 그리고 3월만큼의 임팩트는 없지만 그래도 음, 다음 주에 있을 이제 f m c 는 한번 눈여겨보자는 말씀드리고 싶습니다. 왜냐하면 어, 제임스 블라드가 백신 접종률 75%라는 얘기를 꺼냈기 때문에 아마도 Q&A 때 여기에 대한 질문이 파울 의장한테 나올 것이라는 생각이 들기 때문이고요 또한 가지가 블라드의 말에 따르면 그러면 7월이나 8월, 9월이라고 7월이나 8월에 이제 논의를 시작해야 된다는 거거든요 근데 회의가 7월에 있고 8월에는 없고 9월에 있어요 근데 8월에는 뭐가 있냐면 잭슨홀 미팅이 있습니다 여기도 중요하죠 근데 여기선 금리를 사실 결정한 자리는 아니거든요 근데 이런 질문도 혹시나 나올 수 있을 것 같아요 뭐 가령 8월 잭슨홀 미팅에서도 예를 들어 테이퍼링에 대한 논의를 개시하는 것뭐 이런 것들을 여러분들이 연준해서 논의할 수 있는 것이냐 이게 가능한 거냐 뭐 이런 질문이 어떻게 보면 이거는 이제 빙 둘러가지고 사실 하고 싶은 말은 직진인데 그빙 둘러서 어 한번 잼 날려서 얘기를 해보는 거겠죠 뭐 이런 얘기도 나올 수 있다 생각을 합니다 아까도 말씀을 드렸지만요 지금 10년물 금리가 굉장히 이제 차트상에서 기술적 분석상에서 중요한 곳에 위치를 해 있습니다 여기서 보시면은 작년도 이제 그 8월 달이죠 이때 5 0일선을 처음으로 상향 돌파를 합니다 그 뒤부터 보시면은요 51선을 네 이렇게 지지를 받아 가면서 계속해서 미국 금리가 상승을 해 왔었어요 그러고서 이번에는 어, 3월 말에 가장 고점을 찍고는 쭉쭉쭉 내려와서 1.56이라는 51선에 지금 금리가 딱 걸쳐져 있습니다. 이 상태로 지난주 내내 갔거든요. 근데 과연 이번 주에는 FMC도 있고, 다음 주에는 FMC도 있고 하니까 과연 여기에서 이쪽이 돼 있지, 이쪽이 돼 있지, 아니면 이렇게 돼 있지 변화가 어쨌든 있을 거라고 저는 생각이 들거든요. 그건 분명히 이제 증시에 영향을 미치겠죠. 그래서 요점도 한번 눈여겨 보시기를 바랍니다. 여기까지가 이제 지난주였고요. 다음 주에는 무슨 일이 있을까 보면 뭐 일단 기사들에 나왔듯이 주초에 뭐 26일이라고 많은 기사들이 얘기를 하더라고요 그러면 이제 월요일인데 삼성그룹의 상속 계획이 발표가 된다 이를 한번 눈여겨 보셨으면 한다는 거고요 왜냐하면 딴게 아니라 워낙에나 삼성그룹이 시가총액에서 차지한 비중이 크잖아요 그러다 보니까 이런 것들이 움직이면 가령 예를 들어서 와 이거 보니까 알고보니 삼성전자가 최대 수혜였네 그럼 사람들이 막 전자를 살 거잖아요 그러면은 그걸 사기 위해 딴걸 팔아야 되면 다른 주식들이 손해를 많이 볼수 있거든요 그러니까 는 삼성은 워낙에나 저희 연못에 들어와 있는 큰 고래이기 때문에 여기에서 뭔가 이제 그큰 변화가 생기게 되면 유탄에 맞게 됩니다 다른 주식들이 네. 그래서 한번 눈여겨보시고요 그리고 이제 화요일 어, 점심 우리 점심시간에 일본 BOJ 통화정책회의가 있습니다 그리고 이제 수요일 새벽 2시 사실 이제 화요일 이슈인데 나를 넘기는 거죠 미국시간 이제 밤에 있으니까 새벽 2시에는 미국 7년물 입찰 사실 이제는 여러분들 채권 입찰 그렇게까지 보실 필요는 없어요 근데 사실 2월 말부터 시작된 이 금리 랠리 그걸 촉발시킨 계기가 미국 7년물 입찰이기 때문에 그래도 혹시나 뭐 확인하는 차원에서 한번 더 보자 라는 얘기고요 그리고 제가 뭐 86번가에서 여러 차례 말씀드렸지만 예, 통화량 증가랑 뭐 증시랑 너무 연관짓지 마시라고 라 얘기 드렸잖아요 왜냐면 그거 사실 장기로 보면 별 영향, 연관관계가 없다 근데 최근에 주식하시는 분들도 이거 봐라 통화량 증가가 급증하니까 20몇% 급증하잖아요 그러니까는 증시 오르는 거야 어, 세상이 돈을 너무 많이 풀었어 그 다음에 코인 하시는 분들도 저거 봐 통화량이 저렇게까지 증대되니까 우리는 엄청난 인플레 대비를 해야 되고 그리고 달러가 무너질 수도 있다는 것도 생각을 해야 돼 저런 속도로 늘어나면 저 화폐에 누가 믿겠니 그러면서 M2를 막 눈여겨보신 분들이 늘더라고요 근데 그 M2가 이제 원래는 위클리 발표하다 먼슬리로 이제 발표하거든요 근데 요게 어, 다음 수요일 새벽 2시에 나옵니다 그 전에도 말씀드렸지만 MOM으로 코로나 딱 터졌을 때처럼 그 통화량을 늘려도요 이제는 그 전년 동기 대비로 봤을 때에 3월 수치 대비해 가지고서는 m2 증가율이 떨어지게 됩니다 이제는 그 27% 라는 증가율은 여러분들은 보실 수가 없어요 그래서 전좀 자무 궁금하기는 합니다 저한테는 중요하지 않긴 하지만 중요하게 보시는 분들한테 코로나 이후로는 이게 전년 동기 대비 계속해서 상승했었던 숫자거든요 근데 이게 이번에 처음으로 꺾일 거예요 그러면은 여기서 어떻게 뭐 할지 뭐 예를 들어 의견을 꺾을지 아니면 은 갑자기 이제 의견을 그냥 바꾸어서 어, 사실 이거 그렇게 중요하지 않아 어쨌든 지금 이거 통화량 증가율이 높잖아 이렇게 말씀하실지가 잠 궁금하기는 합니다 그러고는 목요일로 가면 새벽 3시에 한국시간이에요 다 미국 FMC가 4월이 있고요 그 다음에는 그날 밤 9시 반에는 요즘 계속 잘 나오고 있는 미국 신규 실업수당 청구건수가 나옵니다 그리고 금요일 오전으로 오면요. 이제 유럽하고 미국이 잘 나왔던 PMI. 요거 이제 일본, 중국 나오고요. 그리고 그날 저녁에 어쨌든 물가는 봐야 되니까 유럽의 소비자 물가지수 요거까지 확인을 하실 수가 있게 됩니다. 네. 그래서 요 정도 보시면은 뭐 되지 않을까 생각이고요. 여기까지가 첫 번째 주제. 지난주 자산 시장에서는 무슨 일이 였습니다. 예, 그럼 다음 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 네두 번째 주제는 삼성그룹 상속 이슈입니다 사실 이제 그 26일에 이런 뉴스가 막아 이제 그 지난주에 뉴스가 갑자기 쏟아져 나오더라고요 뭐냐면 26일에 발표가 된다더라 라고 한 뉴스가 갑자기 확 쏟아져 나왔었습니다 그래 가지고서 삼성 이건희 상속세 다음주 발표 삼성 일가에 따르면 삼성 일가가 이르면 26일경 요 나온 날짜들이 뭐 비슷비슷했었습니다 이런 이제 기사들이 쭉 나왔었는데 사실은 어떻게 보면 좀 너무 당연한 얘기기는 했어요 왜 그러냐면 여러분들 이제 상속세라는 거는 6개월 내로 첫번째 납부를 해야 되기 때문이거든요 근데 작년 10월 이제 하순에 이건희 회장 별세가 있었고 그러면은 이제 6개월 뒤라고 하면 4월 말까지 이게 이제 데드라인 이었어요 그리고 어뭐 내야될 금액이 사실 적은 분들의 입장에서는 그냥 뭐 직전에 그냥 제출을 해도 되겠지만, 여기는 워낙 역대급 지금 상속세를 내야 되잖아요. 그러면은 이거를 연부연납 계획도 제출을 해야 되고, 그러면 그거를 이제 국세청하고도 봐야 되잖아요. 이게 뭐 가능성이 있는 건지 또 여기에 뭔가 위법적인 요소나 우리가 어 받아들일 수 없는 요소가 뭔지 이런 거 봐, 보셔야 될 거잖아요. 그래서 어 미리 이제 계획을 당국에 보내야 되는 현실성을 감안하면 뭐 말일이 데드라인인데 그 전에 뭐 계획이 미리 발표가 될 것이다 라는 것은 사실은 누구나 좀 예상이 가능했던 겁니다 그러면은 사실 저희 채널에서 여러 번다뤘어서 과거에 좀 영상들 보시면 좀 많이 이해 되시는 부분이 있을 거예요 그리고 또좀 지금 사실 또 얘기를 하면서도 좀 조심스러운 부분은 어쨌든 다음 주면 이 내용이 다 나오는 거죠 그래서 제가 오늘 막 이럴 거요 저럴 거요 예상을 하는 거는 약간은 좀 주제가 넘는 이야기라는 생각도 들더라고요 그래서 핵심적인 부분들만 좀 짚어 드리고요 그리고 뭐 지금 너무 많은 걸 얘기를 드리기 보다는 하여튼 자료가 확실히 뭔가가 결론이 나온 이후에 그때 가서 분석을 한번 제대로 해 드리려고 하는 네 지금 생각을 하고 있는데요 그러면 일단은 기본적으로 우리가 가져야 될 가장이 뭐냐 라는 거죠 그게 뭐냐면 일단은 이건희 회장 재산, 재산의 상속 방법은 크게 세 가지가 있다는 겁니다 첫 번째는 가족들이 받아 가는 거 제일 이제 우리가 생각하는 방법이죠 두 번째는 영리법인이 받아 가는 거 지금 현재 얘기 많이 세금세금 시장에서 나오고 있죠 그 다음에 세 번째는 이제 비영리법인인 재단에다가 상속하는 거 혹은 이제 다른 데다 또 기부를 할 수도 있는 거고요 자 요런 이제 방법이 있는데 그럼 이재용 부회장 입장에서는 어할까 라고 생각을 해 보시면요 제일 먼저 그룹 지배력 확보가 돼야 되겠죠 어, 상속을 받은 거를 바탕으로 그러면서도 두 번째는 그게 각종 법이나 규제를 충족해야 되겠죠 우리 제일 많이 보는 이제 공정거래법이겠죠 그 다음에는 그렇다고 해서 내가 이제 이재용 부회장이 지배력을 가져야 되는 건 맞으나 그렇다고 너무 모든 걸 가지고 오게 되면 이게 이제 싸움이 벌어질 수도 있는 거잖아요 그 불만족이 생기게 되면 그래서 적절한 수준의 재산 배분이 이루어져야 된다. 라는 거고, 그러면서 이정부 회장 입장에서 감당 가능한 수준의 세금을, 어 내야 된다. 그러니까, 그런 거는 있거든요. 세금을 최소로 내는 방법을 굳이 찾자면, 뭐, 찾을 수도 있겠죠. 근데, 그 최소로 내는 방법을 만약에, 방법적으로 계속 이제 찾게 되면, 굉장히 많은 사회적인 지탄은 받을 수가 있죠. 그러니까는 아마 적당한 수준에 그러니까 시장에 보기에 우아하는 수준의 세금은 낼 것이다 라는게 제 생각입니다 자 그러면은 이제 기본인 거죠 이건희 회장 주식재산 뭐 이거 말고도 그림 이라든지 땅 이라든지 현금 재산이 있다고 얘기를 해요 그리고 그런 것들이 다 각각이 다조 단위 입니다 근데 그 부분은 이제 어차피 곧바로 이제 상속세율 50% 적용되는 거고 막뭐 그림에 대해 가지고서는 지금 기부도 얘기가 나오고 있으니까 어, 그 부분 빼고요. 저희가 딱 확실히 보일 수 있는 주식만 가지고 한번 말씀드릴게요. 주식 보시면은 삼성전자 생명물산 SDS 뭐를 가지고 뭐 사실상은 전자하고 생명물산 요거를 가지고 계신 거죠. 이거를 보게 되면은 이제 상속 가액이 결정이 됐죠. 요 가치의 총합이 대략 한 19조 원 정도고요. 그럼 상속세를 약한 11조 5천억 정도를 내야 되는 어, 상황입니다. 이제 관전 포인트 두 가지만 딱 짚어 드릴게요 첫번째 관전 포인트는 과연 영리법인 상속이란 무엇이며 이게 이루어질 수 있느냐 입니다 이제 여기서 얘기하는 영리법인 상속이란 건요 이거예요 이건희 회장이 보유한 삼성전자주식을 과연 삼성물산에 상속할 것인가 입니다 기본적으로는 요 이게 되려면 유언장이 여러분 존재를 해야 합니다 왜냐하면 영리법인 상속이 되려면 이거는 뭐 예를 들어 상속에 그런게 있을 수 있잖아요 뭐 나중에 어, 가족들끼리 이런 식으로 합의를 받았다 뭐 이런 것들이 존재할 수도 있는데 근데 영리법인 상속은 이런 사후의 합의로는 되는 게 아니고 사전에 그 유언장이 작성이 유언장이 존재해야지만 여기에 적혀 있어야지만 가능한 거긴 합니다 어, 그러다 보니까는 이런 이제 논쟁이 있어요 뭐냐면 어그 이건희 회장이 쓰러졌던 시점이 2014년이었고 어, 삼성물산과 제일모직이 합병한 시점은 2015년이라는 거죠 그러니까 우리가 지금 보고 있는 이 삼성물산 이 체제가 완성된 게 15년이다 그래서 만약에 미리 유언장을 만들어 두었다면 삼성물산으로의 상속이 적혀있기 힘들 것이라는 거죠 현실적으로 지금 형태 이게 없는데 여기다 없는 거에다 어떻게 지금 어, 유언장을 짜느냐라는 거죠 근데 여기에 대해서 팽팽한데요 의견이 반대로는 제기하시는 분들은요 중간중간에 이건희 회장이 병세를 회복했다는 소식이 있었지 않느냐 그 사이에 충분히 수정이 가능했을 수 있다 라는 거고 그리고 또 하나가 뭐 이게 합병이 된 거기는 하지만 은 사실 어떻게 보면은 이게 좀 예상도 가능했던 부분이고 어, 그리고 이게 그렇게 별다르게 다른 법인들은 아니잖아요 뭐 원래 존재하지 않던 법인을 갑자기 만들어 뭘한게 아니라 존재하던 것들을 합병한 거니까 그 합병한 대상 중에 어느 하나에 대해서만 만약에 내가 거기다가 아 영리법인 상속을 하겠다라고 적어놨다며 그러면 현재 그것들이 다 합쳐진 삼성물산이 그걸 받을 수 있지 않겠냐는 거죠. 그리고 또 하나가 영리법인 상속이 여러모로 좀 좋은 방법인데 요거는 밑에서 말씀드릴게요. 과연 이거를 좀 포기하겠느냐라는 겁니다. 그러면 이제 영리법인 상속이 되면 어떻게 되느냐는 거예요. 일단은 그렇지 않은 경우 만 보여드릴게요. 자 가족에게 모두 상속이 되는 경우에는 아까 상속세 11.5조라고 있죠, 주식에 대해서 이거를 가지고서 연부연납을 하게 될 겁니다 근데 삼성물산의 상속이 이루어질 경우에는 이 방식이 좀 바뀌게 돼요 여러분 뭐냐면요 삼성물산이 삼성전자 가치 15조 5천억에 대해서 법인세를 납부하게 됩니다 지금 우리나라 법인세율이 이익이 3천억 이상이면 그 부분에 대해서는 법인세율이 저희가 최고세율이 신설이 돼고 25% 거든요 여기 지방세까지 하면 27.5% 인데 이거를 적용하면 15.5조에 대해서요 그러면 4.3조 정도를 법인세를 삼성물산이 내게 되는 거죠 어 그러고 그러면은 이제 그 이거니 일가는 상속세를 전자지분에 대해 전혀 내지 않느냐 어, 이게 이제 법이 개정됐어요 2014년에 대해서 이게 가족들에게 과도한 세금 혜택이다라고 해가지고요 비록 영리법인에 상속했지만 그 영리법인의 대주주들이 상속자들이다 그러면 은그 지분율만큼 세금 내라는 겁니다 요그 공식이 있어요 영리법인이 면제받은 상속세 아까 보시면 은요 상속세가 구조 3천억이죠 삼성전자 구조 3천억 영리법인이 유증 사인증여받은 상속재산가액의 10% 이게 무슨 말이겠어요? 15.5조의 10% 거든요. 그러니까 1.5, 1조 5 5,500억 어, 요거를 뺀 금액에다가 상속인 및 직계 비속의 영리법인 주식 지분율 이게 이제 이재용, 이서연, 이부진 합치면은 28.7% 거든요. 요거를 곱하게 되면 약 2조 2,200억 정도의 상속세를 여전히 유, 그 영리법인 상속을 했지만은 이건희 일가가 어, 요거를 내야 됩니다. 자 그러면 이렇게 되겠죠 삼성부이산의 법인, 법인세가 토탈하면 이렇게 되죠 이제 세금이 삼성부이산이 내는 법인세 4조 3천억 그 다음에 가족들이 내는 상속세가 아까 이제 전자를 제외하고 나머지가 2조 1,800억 정도 되거든요 여기에다가 플러스 어, 그 영리법인 상속에 대한 어, 세금 추가적으로 나갈게 2조 2,200억 합치면 은 어, 4조 4천억 그냥 합산으로 8조 7천억이 된다는 거죠 고그 전에 가족에게 모두 상속하면 11조 5천억이었던 게 8조 7천억으로 좀 감소를 합니다 어 근데 이제 그 그런 것도 있죠 한 저러면은 감세가 되는게 절세가 되는게 토탈로 봤었을 때 약간 2조 8천억 정도가 되는 거잖아요 여러분 그러니까 는뭐 나쁘게 보자면은 아, 이번에도 삼성은 또 비껴 가려고 하네 인데 근데 또 어떻게 보면은 와 8조 7천억씩이나 상속 관련해서 세금을 내나 라고 하면 여기다가 아마 현금이나 이런 등등 합치면은 총 세금 내는 건 10조를 넘어갈 겁니다 여러분 그러면은 야 세금 많이 낸다 뭐 이렇게 할수 있죠 그래서 제가 볼 때는 이런 두번째 방식을 취해 가지고서 조금 세금이 줄어드는 그런 방식을 취하더라도 여전히 합산해서 세금이 다 합치면 10조 넘어갈 거기 때문에 이걸 적, 절대로 적다고 얘기할 사람은 없을 거다라는 생각이 들어요 그리고 이제 요렇게 했었을 때 차이가 나는 점은 아무래도 이제 회사가 절반 부담하고 가족들이 절반 부담하니까는 뭐 가족들의 부담은 어마어마하게 줄죠. 네, 그런 차이가 있고. 아, 그리고는요. 사실 이제 최근에 좀그 지인들한테 여러 가지 이뭐 삼성그룹 상속 관련의 질문을 받으면서 들었던 생각 중에 이런 것도 있더라고요. 그러니까는 지금 이제 정부 입장에서 굉장히 세수가 부족하다. 그래서 세금을 좀 빨리 많이 내기를 원하고 있다라는 분위기라더라 라는 거를 만약에 반영을 한다면 토탈로 봤었을 때는 여러분들 가족이 모두 상속받는 게 삼성불산이 전자를 상속받는 경우보다 더 많이 내죠. 근데 시간가치로 따지면 이게 달라져요. 보시면 은요 연부연납을 5년 동안 하게 되잖아요. 그러면은 이게 6분의 1로 나눕니다. 그리고 4월 말에 첫 번째 6분의 1 납부를 하고요. 그 다음 1년 안에 또 6분의 1을 납부를 해요. 그 다음 또 1년 1년 1년은 6분의 1씩 납부를 하는 거거든요. 그러니까 가족이 모두 가져가었을때 세금을 어떻게 내느냐라고 하면 첫해 년도에 3조 8400억을 내고 나머지 년도에 1조 9200억씩을 내서 토탈로 11.5조를 낸다는 거죠. 근데 만약에 무이산이 끼어들어온다 라고 하면 어떻게 되느냐. 법인세는 연부연납이 아니거든요. 여러분. 그렇게 치면 이거는 한방에 내잖아요. 그러면 첫 해에 삼성그룹이 상속으로 인해서 주식만 가지고 봤었을 때 5조 7천6백억의 7천 세금을 낸다. 그리고 이듬해부터는 7천3백억씩의 세금을 낸다는 거죠. 토탈로 보면 8조 7천억이라 11.5조보다 적죠. 근데 정부 인기는 1년 남았고 1년 동안에 거둬들인 세수는 더 커요. 약한 2조 가량. 그래서 무슨 선택을 어떻게 할지는 여러분들의 상상에 맡기겠습니다. 네. 자 이제 세금 내는 금액도 문제인데 사실 이게 더큰 이제 그 이슈예요. 뭐냐면 영리 법인 상속의 더큰 그림은 지주사 강제전환 문제거든요. 지금 이제 우리나라 법상에서는요 어 법인이 자산의 50% 이제 법인이 가지고 있는 자산에서요, 50% 이상의 가치가 계열사이면 지주사로 강제 전환을 시키는 규정을 우는 가지고 있습니다. 현재 삼성물산 작년 말 기준입니다. 어, 경우에 보시면 총 자산이 44조 4천억이에요. 근데 보유한 삼성전자 지분이 약한 5%거든요. 이 가치가 약한 25조 원 정도가 됩니다. 그러면 여러분, 벌써 50%가 넘죠, 그쵸? 그렇죠? 그러니까는 사실 어 그럼 지금 당장 지주사 강제 전환해야 되는 거 아니에요? 라고 얘기할 수 있잖아요. 근데 지금 다들 너무 잘 아시겠지만 삼성물산은 지주사가 아니에요. 왜 그럴까? 그게 이제 지주사 요건을 충족을 못 시킨 건데 뭐냐면 이그 자회사들의 합이 50%거든요. 근데 지금 물산이 가지고 있는 삼성전자 지분은 자회사가 아니래요. 왜냐하면 자회사가 요건이 되려면 최대 주주 여야 된다고 합니다 법상에서 근데 1대 주주가 지금 삼성전자에 대해 삼성생명 이에요 8.5% 로 물산 은 5% 인데 2대 주주 거든요 이러니까는 물산이 자산 가치 대비해서는 절반이 넘는 걸 가지고 있지만 자회사가 아니니 이게 빵원으로 처리가 되는 거죠 그러니까 자산 대비 50% 가안 넘어가는 거죠 그런데 만약에 이건희 회장이 지금 보유하고 있는 삼성전자 지분이 4.2%거든요. 이거를 만약에 영리법인 상속으로 물산이 다 받는다? 그러면은 어떻게 되죠? 삼성전자 최대 주주가 여러 분 바뀌게 되죠? 일대 주주가 생명의 8.5%에서 물산의 9.2%로 바뀌게 됩니다. 그러면 어떻게 될까요? 자회사 요건이 충족이 되겠죠? 그러면 지주사 강제전환 문제가 발생하겠죠? 왜? 자산이? 총자산 대비해서 삼성전자 지분 가치가 절반 넘어갈 테니까요 이제 이렇게 되면 은 삼성전자 지분을 20%를 확보를 해야 되는 일이 발생을 하게 됩니다 물론 이게 당장은 아니고 2년간의 유예 기간이 주어지고 이 기간 동안에 확보를 하면 은 돼요 근데 현실적으로 보게 되면 어디서 사올 거냐 라고 하면 은금산분리법 문제도 있고 라고 생각을 했었을 때 장기적으로 생명하고 화재가 보유한 8.5%, 1.5% 가지고 있거든요. 여기 보유한 10%를 가지고 오는 게 현실적으로는 제일 뭐 맞는 방, 가능한 방법이라고 생각을 해요. 자, 그러면은 이제 이게 영향들이 다 연쇄적으로 오게 되죠. 뭐냐면은 생명하고 화재는 이거 매각 이익이 발생을 할 거잖아요. 이제 그러면은 아마 PER이 막두 배, 세 배까지로 내려갈 거예요. 생명 이런 삼성 생명의 경우에는. 그러면 은 일단은 뭐 피해 매력 생기는데 근데 이게 사실 배당으로 이어지지는 미지수입니다. 워낙 IFRS 제도 변경도 지금 있고 그래서 자기 자본력 계속 갖춰라 하니까 정부가 보험사에 대해서는 배당을 엄청나게 제한하거든요. 그리고 또한 가지는 전자를 팔고 나서 결국에는 보험사 투자를 계속해야 되는데 그럼 전자 팔고 다른 어, 투자자산 무언가를 사야 될 거잖아요. 근데 전자보다 나은 게 있을까요? 이런 현실적인 문제도 있겠죠. 여튼, 요런 것도 좀 종합적으로 고려가 되어야 될 거다라 봅니다. 삼성 생명하고 삼성 화재에 대해서는. 근데 어쨌든 이거 팔면 매각이 많이 나오니까 뭐 좋은 거는 분명하죠. 어쨌든 만약에, 어, 이제 요건 충족되면 전자가, 전자지분의 물산이 20%까지 확보를 해야 된다는 거. 그러면 이제 또 하나 들수 있는 의문이 이거죠. 그럼 과연 삼성 물산은 자금이 있냐. 20%까지. 왜냐면 하 삼성전자가 여러분 500조짜리 기업이에요. 9.2%가 되면 그럼 지분을 약한 10% 더 사야 되는데, 50조 이상이 더 들어가는 거잖아요 자 그러면은 보세요 자, 모두 합치게 되면은 어, 이게 모두 합친다는 게 뭐냐면은 무이산 일단 팔게 뭐가 있냐는 거죠 여러분 팔게 뭐가 있느냐 일단 삼성바이오 가 대부분이긴 해요 가치 중에 제일 커요 근데 바이오 그 다음에 삼성생명 삼성sds 이게 뭐 17% 거의 한 20% 바이오가 44%인가 있죠 요거를 다 팔면은 현재 금요일 종가 기준으로 보면 29조가 마련이 될수 있어요 그러면은 전자 20% 확보에 필요한 자금이 이제 그 50조인데 그 50조 중에서 29조를 지분을 팔아서 마련한다 그럼 추가적으로 21조가 더 필요하게 되겠죠 그럼 요거는 이제 부채 내야죠 뭐 방법이 없죠 예. 근데 현실적으로는 뭐 여기에다가 또 세금도 내가 팔면은 이거 있을 거고 그 다음에 삼성 물산 저기 만약에 그 증여를 그상속의 전작을 받게 되면 거기에 대해서 아까 법인세도 4조 얼마 나간다 그랬잖아요 그러면 현실적으로 는 거의 한 30조 정도의 데 파이낸싱이 필요하지 않을까 생각을 합니다 예뭐 이제 그렇게도 할수 있어요 여기 이거를 진짜 아주 내가 한번 기술적으로 가보겠다라고 하면 최대 이익을 추구를 하는 거죠 전자 지분은 받는데 다 받는게 아니고 일부만 받을 거다 어. 일부만 받, 이제, 그거를 일부만 받게 되는 경우에는, 가령 예를 들어서 8.5를 안 넘기면 되는 거 아니냐라는 거죠. 8.4까지만 받으면 되는 거 아니냐라고 할수 있는데, 저는 그런 생각은 들어요. 이게 되게 우리나라 지금 생긴 이래로 가장 많은 세금이 발생하는 거잖아요. 근데 거기에서 이 정도로까지 아주 파인 튜닝을 하지는 않지 않을까. 그럼 너무 좀 약간 없어 보이잖아요. <웃음> 예. 그래서 너무 그런 선택은 하지 않을 것 같다는 생각이 듭니다. 그리고 이제 두 번째 관전 포인트가 있어요. 이건 뭐냐면은 이재용 부회장 중심의 상속인지의 여부거든요. 그러니까는 지금 이제 그 어쨌든 대상이 우리가 자꾸 이재용 부회장에 대해서만 얘기를 하는데 사실 엄밀히 말하면 권리를 홍라희 뭐 여사 그 다음에 이부진 이서연다 가지고 있다는 거죠. 그래 가지고서 이거를 엄밀히 막 정말로 엄청난 혼탁한 싸움으로 가게 되면 법적으로 보게 되면 이제 그그 그 부인이 9분의 3 나머지 자녀들이 9분의 2씩의 상속을 받게 되는 그런 식으로 돼 있죠 근데 이제 만약에 이건 이 이재용 부회장 중심이 아니라 이런 식으로 나눠먹기 식으로 나오게 된다 라고 하면 이것도 좀 문제가 돼요 뭐냐면 그러면 각종 이제 여러 가지들 계열사들 그 이건희 회장의 지분에 나눠 갖는다는 뜻이 될 거잖아요. 그러면은 여러분 삼성물산이 그 경우에는 반드시 그냥 최정점에 서게 돼요. 지금도 그렇지만은 삼성물산이 최정점인데 이 물산의 지분율이 좀 오묘합니다. 뭐냐면 지금 현재 이제 지분 구도예요. 자서주가 12.5% 있고 이정부 회장 17.5%, 이부진 이서연 5.6%씩 가지고 있고 이건희 회장 2.9%가 있어요. 그러면은 이제 이재용 부회장이 17.5죠 이부진 이서현 이제 요두분 합치면 11.2 그리고 네 이때 그 자사조례사가 가지고서 흑기사를 해주셨었던 KCC가 9.1%를 가지고 있습니다 어 그래서 굉장히 오묘해질 수 있다 요 지분을 나눠 가지게 시 되면 굉장히 오묘해진다 그 그러니까 요 지분을요 오롯이 이재용 부회장이 다 가져가면 어떻게 될까요 그러면은 17.5에 2.9를 합치면 20.4%가 되죠. 그리고 요 둘을 합치면은 20.3%가 되죠. 0.1이라도 앞서죠. 그쵸. 그니까 이거를 다 가져갈 것인가도 약간, 어, 관전 포인트가 되기는 합니다. 예. 왜냐하면은 그렇게 해서 어쨌든지 간에 내가 이사회 장악하고 있고, 최대 주주면은 자사주를 역시나 이번에도 어떻게든 쓸수 있는 방안이 생길 수 있거든요. 나의 지배력 강화를 위해. 근데 이제 그게 만약에, 어, 만약에, 이거를 그냥 막 나눠 가지게 되면 조금은, 조금은 계산이, 네, 좀 혼탁해지는 그런 결과가 나오게 될 거죠. 그래서, 어 제가 볼 때는 빠르면 월요일에 이제 나오는 건데, 거기서 일단 영리법인 들어가느냐, 그 다음에 그 지금 이재용 부회장 중심 상속인지, 그러니까 몰아주기식인지 아니면 나눠 갖기식인지, 그거를 한번 보자 하는 겁니다. 네, 일단은 그렇게 해서요, 여기까지가 오늘 이제 삼성그룹 상속 이슈에 대해서 준비한 내용이고요 다음으로 넘어가도록 하겠습니다 네 이제 세 번째는 개인공매도 제도 개선 여기에 대한 부분인데요 이게 금융위에서 보도자료가 배포가 됐어요 4월 19일에 요 자료를 한번 어그 사실 이제 보면서 하면 좋은데 이게 자료를 보면서 하셔도 사실은 뭐 뭐랄까요? 그냥 좀 길고 그래서 제가 이제 정리를 좀 간단하게 해봤습니다. 정리를 해보면은 내용이 이래요. 첫 번째는 어 이제 어, 사실 이제 기울어진 우리가 운동장이라는 표현을 많이 썼잖아요. 기관 투자자들, 외국인 투자자들은 공매도를 마음껏 하는데 개인 투자자들은 너무 제한이 심했다. 그래서 이건 기울어진 운동장이다. 우리가 공매도 자체를 반대하는 게 아니야. 우리에게 동등한 기회를 줘 라는 목소리들이 있었죠. 그러다 보니까는 동등한 기회를 줬어요 근데 이게 정말로 시장에 좋은 일인지 모르겠습니다 그러다 보니까 왜냐하면 공매도를 이제 금지시키기 전에 개인 공매도 수준이 금액이 2 0 0억 정도였대요 2020년 2월에 근데 이번 이제 제도 개선으로 인해 가지고서 개인들의 공매도 규모가 총 2에서 3조로 늘어날 걸로 본다는 거예요 여러분 공매도가 갑자기 2, 3조가 늘어날 거래요 이게 과연 시장에 좋은 줄수 있지 안 좋은 주수 있지 는 모르겠어요 그쵸 안 좋겠죠. 이렇게 갑자기 공매도를 많이 하면, 어, 특히나 그런 생각이 들어요. 그러니까는 뭐 예를 들어 기관 투자자나 그 다음에 외국인 투자자들은 뭐 본인들의 그 그로스를 맞춰야 되는 것도 있고, 그러니까는 총 이제 그 레버리지 비율이죠. 그리고 그 어느 한쪽으로 너무 배팅을 하는 그런 포트를 짜게 되면 고객사나 이런 데에서 컴플레인이 많이 들어오게 됩니다. 현실적으로 그러다 보니까는 이게 페어를 하게 돼요. 그러니까 내가 좋게 보는 걸 롱을 잡고 나쁘게 보는 걸쇼을 잡아서 둘을 합치면 사실은 시장에 대한 포지션은 제로, 뉴트럴이 되는 거죠. 그러니까 시장에 미치는 영향은 공매도가 재개가 되어도 제로라고 볼 수가 있죠. 어, 이제 저희가 아카데믹하게 얘기를 하면 근데 개인들은 이제 이거를 완전히 투기적으로 할수 있는 가능성도 있잖아요. 그러니까 내가 롱을 뭐 천만 원 잡았으니까 는 쇼트 천만 원 할래 라는 식이 아닐 수도 있다는 거죠. 오롯이숏만탁칠 수도 있는 거잖아요. 그러니까는 요 23조는 페어 트레이딩이 아닌 순수한 23조의 공매도가 될 수도 있다라는 거죠. 그리고 이제 참여하는 증권사 수도 많이 늘렸다고 합니다. 과거에 이제 6개인데 지금 이제 28개로 늘어났다고 하고 그다음 그니까 이제 많이 참여하시라는 거죠. 그리고 이제 잘 알려져 있지만은 공매도의 대상이 되는 종목 수 자체는 모든 종목은 아니고 좀 사이즈 있는 기업들 코스피 200과 코스닥 150이다라는 거고 뭐 최장 60일의 차익 기간에 보장을 해주겠다. 근데 조기 상환도 있을 수 있다. 그리고 공매도 투자하시는 분들은 약정 담보 비율을 준수하지 못할 경우 반대매매로 인한 강제 청산이 가능하다. 그러니까 는 이게 이제 완전히 뭐 담보 없이 숏을 할수 있는 게 아니고 내가 1등분 담보 넣어야 되는 거죠. 그러니까 뭐 어떻게 보면 선물 거래할 때하고 똑같다고 보시면 되는데, 근데 이 이제 약정 담보 비율이 각 증권사마다 제가 볼 때는 아마 좀 다르게 적용이 될것 같아요. 그리고 종목별로도 다르게 적용이 될것 같거든요. 그래서 이게 생각보다는 빡빡하게 잡힐 수도 있을 것 같다라는 생각을 합니다. 그리고 이제 신규로 공매도 하는 투자자들의 투자자 보호를 위해서 사전교육 1시간 모의거래 30분 필수로 이수를 해야 된다는 거고요. 요거는 이제 밑에도 적어놨습니다. 재미로라도 한번 받아보십시오. 뭐 제가 쇼스를 할게 아니더라도 적들이 어떤 식으로 하는지는 알면 좋으니까요. 그리고 이제 한도도 정해놨어요. 단계별로 해서 1단계에서 3천만 원, 2단계 7천만 원, 3단계에 대한 무제한이라고 합니다, 여러분. 네. 그리고요 또 요거는 이제 기관 투자자들도 받고 있는 규제인데 똑같이 개인들도 한다고 하네요. 뭐냐면 특정 종목에 대해서 너무 많이 한 사람이 숏을 이제 하고 있으면 그거는 신고를 하라는 거예요. 그러니까 순보유 장고가 상장 주식수의 0.01% 이상이면서 평가액이 1억 이상인 경우, 혹은 평가액이 10억 이상인 경우 금융위와 거래소의 내역을 보고를 해야 된다는 거죠. 그래서 이제 요 부분들을 조금 이제 또좀 어그 생각을 하셔가지고 서요 무제한이라고 해서 너무 많이 하시다 보면 신고를 하셔야 될 수도 있다. 아 요거를 말씀을 드리고 싶습니다. 근데 이제 총규모를 다시 한번 좀 되짚어 보고 싶어요. 그러니까 총규모가 2, 3조 가량이란 계산이 어떻게 나왔느냐. 그리고 사실 보시면 과거에 증권사들이 개인공매도 시장이 왜 뛰어들지 않았느냐 이거는 이유가 있더라고요 보니까 이번에 가장 큰 이유가 되는 것은 그 예전에 이제 그 개인들 신용 잔고가 굉장히 올라갈 때 한번 연초 방송을 했을 때 신용 잔고는 이제 그 규제를 받기를 증권사가 자기 자본의 100%까지만 신용 잔고를 어, 신용을 내줄 수가 있다 개인들한테 그렇게 말씀드렸잖아요. 그래 가지고서 이게 뭐 증권사들 쓰시다 보면 갑자기 앱에 신용 막 개인들 늘어났다는 소식 들리면 뭐 당분간 신용 거래가 중단이 됩니다. 막 이런 게 팝업으로 뜨잖아요. 그렇 그게 되는 게그 회사가 지금 자기 자본만큼 신용을 내줬다는 거죠. 근데 그 공식에 알고 보면은 공매도도 들어가더라고요. 그러니까는 신용 더하기 공매도가 자기 자본의 100%를 넘으면 안 되는 거였었더라고요. 그러다 보니까는 여러분들 신용은 연간으로 치면은 이게 거의 금리가 한 8에서 10% 되는 거거든요. 마진이 굉장히 높죠. 근데 공매도는 그 정도로 마진이 안 나와요. 그러니까는 똑같이 뭔가 내그 이제 증권사 입장에서 마진을 내야 되는 그런 거라고 생각을 했었을 때에는 공매도에다가 나의 자기 자본을 쓴, 이제 소비를 하는 것보다 그 신용에다가 소비를 하는 게 훨씬 나았던 거죠. 그러니까는 개인들 입장에서는 왜 공매도를 증권사들이 제대로 안 하려고 하냐 하는데 사실 증권사가 막 개인들이 차별하고 싶어서가 아니라 제 규제 자체가 신용을 내주는 게 훨씬 더 이득인 채로 짜여져 있었다는 거죠. 근데 요번에 바꾸겠다는 게 뭐냐 면 어, 근데 신용을 내줘갖고서 이 증권사가 가지는 리스크는 주가가 폭락할 때 리스크가 있다는 거죠. 반대로 이 증권사가 공매도를 내줬을 때 리스크는 주가가 올라갔을 때 리스크가 있다는 거죠. 그러니까 둘을 합산을 네팅을 쳐주겠다는 거예요. 그로 인해가지고서 여력이 좀 늘어난다는 거죠. 지금 신용잔고가 22에서 23조 정도 되거든요. 근데 지금 증권사별로 5에서 10% 정도를 자기 자기 자본 규제 되는 거에서 저기 신용으로 나가던 거에서는 공매도 쪽으로 돌리라고 얘기를 했습니다 그럼 영향이 어떤 게 있을까요 첫 번째는요 지금도 이미 신용이 거의 풀로 나가 있거든요 제가 볼 때는 신용이 공매도가 2, 3조 증가하잖아요 그럼 신용이 이만큼은 아니겠지만 일정 부분 줄여야 될 겁니다 증권사들이 그게 첫째가 있고 그 다음에 증권사들이 공매도를 늘리기는 하지만 아주 현실적으로 봤었을 때는 에 여전히 그 공매도, 저 공매도보다는 신용적인 마진이 높기 때문에 그냥 한 5% 정도 수준까지만 늘리지 않을까라고 전 생각을 해요. 그러면 대략 한 1조 초반 정도 수준 정도까지만 맥스로 늘어나지 않을까라고 생각을 합니다. 그래서 정부에서 발표한 것보다는 어, 영향은 좀 적다, 적을 것이다라고 생각합니다. 그리고 추가적으로 이제 공매도, 요번에 이제 개인 공매도 제도 개선에 있어가지고서 그런 생각이 들더라고요. 이렇게 한다고 정말로 평등해질까? 사실은 공매도가 재개되면은 뭐, 지금에 보시는 것과 같이 뭐 자금을 동원하고 이런 쪽에서의 그런 기울어진 운동장, 어, 이라는 측면도 분명히 존재했지만은 또 다른 쪽으로 보면은 뭔가 정보에 대한 접근성, 혹은 그거를 빠르게 유통시킬 수 있는 능력, 그런 것들이 또 공매도 하는 데 있어 가지고서 기관과 개인들의 차이를 만들어냈던 거거든요 근데 여전히 이제 정보 쪽에 있어 가지고서는 해결이 안 된단 말이에요 그래서 이게 제가 볼 때는 이런다고 해서 평등해지는 건 아니라고 다 생각을 하고요 그리고 다음주 독서토론 주제가 이제 공매도 관련 책이잖아요. 그래서 이거 읽고 오시면 은 조금 더 얘기를 나눠보시자 라고 말씀드리고 싶습니다. 네, 여기까지가 이제 이번에 발표된 개인 공매도 제도 개서에 대한 내용이었습니다. 네, 다음으로 넘어가겠습니다. 다음은 이제 코인베이스에 대한 얘기인데요. 사실 지난주에도 한번 말씀드렸어요. 이제 코인베이스가 상장을 해서 시가총액이 거의 한 100조원에 육박하면서 첫날에 거래를 마쳤죠 그리고 역시나 이제 이쪽에 관심이 있을 것이다 라고 예상이 되었던 캐시우드의 아크 인베스트먼트에서 코인베스에 투자를 했더라 근데 독특한게 보니까는 어 그래 이걸 살려면은 기존에 있던 걸뭘 팔아야 되는데 뭘 팔았을까 보니까 테슬라를 팔았더라 라는 거였습니다 그리고 요게 이제 수요일에 상장을 했으니까 목요일에는 어 그러면 이게 테슬라 뉴스가 많이 나왔거든요 그러니까 목요일엔 어떻게 할까 봤더니 코인베스에더 샀어요 그러고서는 테슬라나 안팔고요, 스퀘어하고 ICE하고 GBTC를 팔았더라, 네 그런 거였죠. 그러고 나가지고서는 사실은 이제 제가 이제 코인베이스 투자할 것도 아니고 해가지고서 좀 관심에서 멀어 질랑 말랑 하고 있는데 또뭔스가 뭐 나오더라고요. 그래서 좀더 봤습니다. 자 일단은 보시면 코인베이스 지금은 시총이 한 65조 원 정도로 떨어졌습니다. 상장하고 이제 425달러까지도 갔다가 지금은 291달러. 로 떨어져 있죠 계속해서 쭉좀 우하향 하는 그림입니다 요 기간 동안 보시면은 아크는 계속해서 매수를 했어요 그리고 이걸 사기 위해서 다른 종목 은 계속 팔고 있는 중입니다 요걸 이제 구체적으로 보시면은 요렇거든요 지금 제일큰과 아크 k 의 경우에 코인베이스 매일 사고 있죠 그렇죠 매일매일 사고 있습니다 어느새 비정, 비중이 1.89% 까지 지금 상승을 했어요 근데 대신 에 테슬라는 좀 팔았습니다 팔아가지고서 원래 거의 11%까지 있었는데 10.28로 떨어졌고 사실 스퀘어를 더 맹렬하게 팔고 있어요. 그래가지고서 5.54% 정도로 떨어졌고요. 아크 W에서도 코인베이스 매일 사고 있습니다. 그래가지고서 지금 1.9%까지 펀드 내 비중이 올라갔고요. 그 다음에는 테슬라 팔고 있고 스퀘어 팔고 있고 GBTC, i c 계속 팔았어요. 예 그리고 아크 F에서는 보시면은 코인베이스를 이제 19일까지 샀다가 그 뒤에는 뭐 그냥 놔두고 있습니다. 그래서 비중이 요 편입한 세개 펀드 중에서는 F가 제일 낮아요, 1.21%. 그러고는 이제 엔비디아 거의 전략 매도했고요. 그래서 스퀘어도 계속 팔고 있는 상황입니다. 근데 이제 기사가 재밌는 게나왔다는게 이거예요. 코인베이스의 내부자들을 매도 중이었다는 거죠. 코인베이스 CEO 등 내부자 어, 상장하고 4.9조 원 주식 배가 상장 뒤 46억 달러어치 매도를 했다더라 이게 이제 4월 18일 날 뉴스가 나왔어요 그래서 이제 요게 이제 첫날 처음에 이제 상장 직후에 이제 팔았다 요게 나온 이후에 저희가 이제 그 월요일하고 목요일에 클럽하우스에서도 이야기를 하고 있으니까 그때 이제 월요일에 클럽하우스에서 이렇게 얘기를 했었어요 뭐냐면은 이제 역대급 상장에 성공을 했는데 코인베이스가 곧바로 내부자들의 매도가 나왔다 근데 좀 보니까는 일각에서는 어, 추가적으로 내부자들의 매도는 안 나올 걸로 보더라 그런 분석들이 있었다라는 거죠 근데 제가 볼 때는 추가로 매도가 계속 나올 가능성이 좀 있어 보이더라 라는 거였어요 이게 왜냐하면은요 코인베이스의 투자 설명서를 여러분들께서 보시면 쿠팡 때하고 마찬가지로 차등의결권 제도를 도입을 하고 있습니다 클라스 A가 이제 보통 주식 한 주당 하나의 결권 클라스 B가 비상장인데요 20배 차등의결 어, 권을 가지고 있습니다 근데 이제 현재 나오는 내부자들의 매도 중에서요 상당수는 클라스 B를 이제 A로 그러니까 B 상장을 상장으로 전환해서 매도를 한 것들이죠 여기 이제 나와 있죠 클라스 B가 이제 20배 어, 그 보팅 권한을 갖고 있다는 거죠 추가 매도가 제한적이라고 보는 측의 주장은 이런 건것 같더라고요 뭐냐면 20배 가치가 있는 B주인데 근데 이거를 이제 팔려고 바꿀 때에는 그러면은 B 하나가 A주 20주로 바뀌는 게 아니거든요 B 하나가 A 하나로 바뀌어요 그러다 보니까는 클래스 B를 굳이 A로 전환을더 하려고 하겠느냐 그럼 손해일 수 있는데 라고 얘기를 하시더라고요 근데요 코인베이스는 2021 플랜이라는 게 있더라고요 이게 그전에도 2013 플랜도 있고 뭐 하던데 이걸 보면 굉장히 재밌는 이제 그 조항을 마련해 놓은 게 발견이 되실 겁니다 뭐냐 하면 바로 이제 2022년 부터 해가지고 향후 10년간 매년 1월 1일에 모든 클래스 주식에 대해 임직원 대상으로 5%를 추가로 발행하겠다고 합니다. 모든 클래스라고 하니까요. 여기는 클래스 B도 포함인 것으로 보이고요. 그럼 이를 극단적으로 생각했었을 때에는요. 여러분 어떻게 되겠어요? 클래스 B를 5%를 발행해 주면은 이게 20배라면서요. 차등 의견이. 그러면은 기존에 있던 거다 매도를 해도요, 경영권 방어에 전혀 문제가 되질 않습니다. 이게 이제 그, 투자 설명서 요, 요 페이지에 나오는 이제 내용인데요. 2021 플랜은 이제 자동적으로 1월 1일에 2022년부터 31년까지 이제 그총 발행 주식 수의 5%씩을 계속 늘리겠다는 겁니다. 네. 자 이게 무슨 말이냐 라고 하면 마치 매년 5% 의 주식을 매년 이제 추가로 발행하는 그런 꼴이 되는 거잖아요 그럼 반대로 얘기하면 은 제가 또 말씀드렸지만은 이거 다 팔아도 경영권 휴지가 된다고 했죠 그럼 매년 이걸 제 생각엔 다팔것 같거든요 오보행이 매년 5%씩 발생하는 꼴이에요 그러니까 반대 케이스는 이런 거죠 애플과 같은 아주 주주 친화적인 기업들은 매년 자사주를 매입 소각해서 매년 이제 그 저기 발행 주식 수를 줄여서 지분율을 높여주잖아요. 근데 그것과는 정확히 반대 있는 기업이라는 거죠. 예. 그래놓고 나서 보니까는 역시나 계속해서 추가로 팔고 있습니다. 예. 제가 볼때는뭐 진짜 엄청나게 그러니까 거의 다 팔고 그다음 내년에 받아가지고서는 또 이제 하반기 되면 또 팔고 뭐 이런 식으로 하여튼 매년 5%씩은 오버행이 있을 것이다. 그거를 염두에 두고. 어 저기 투자를 하셔야 될것 같다 라는게 요 코인 베이스 관련된 내용 이었습니다 네 그러면은 다음으로 넘어가 보도록 하겠습니다 네 이제 그래 가지고서요 어 이제 앞에서 코인 잠깐 얘기를 곁들였으니까는 이번에도 코인 얘기를 좀 해드리면 최근에 코인 가격이 좀 굉장히 흔들거리고 많이 빠지고 있잖아요 그러니까 여기에 대해서 가지고 여러가지 이유들이 얘기를 하시더라고요 그래서 저도 이제 그거 한번 짚어보고 제가 생각하는 더 중요한 이유를 한번 얘기 드릴까 해요 일단은 대형 기관 투자자 때문이다 라는 주장이 있습니다 뭐냐면 국겐나임 파트너스 CIO 스칸 마이너드가 CNBC 인터뷰에서 이제 아까 전에 말씀드렸었죠 비트코인이 마이너스 50% 된다 인터뷰 내용을 보니까 이렇더라고요 짧은 기간 동안 비트코인이 보여준 엄청난 움직임을 감안할 때 지금은 상당히 좀 거품이 있는 것 같다. 그래서 가격에 상당한 조정이 있을 것이라 생각한다. 어, 개당 2에서 3만 달러까지도 떨어질 수 있다. 근데 사실 이거는 장기적인 강세장을 위해서 정상적인 진화 과정의 일부일 뿐이다. 그러니까 좋게 보는 것도 장기적으로 이분은요 중장기적으로는 이거 지금 40만 50만 달러에 이를 것이다 라고 얘기를 했습니다. 사실, 스칸 마이너드는 제도권 매니저 중에서 굉장히 빠르게 비트코인을 받아들인 긍정론자입니다. 왜냐하면 본인들의 이제 그 펀드에다가요, 올 초에는 GBTC에 투자를 하기도 실제로 했고요. 어, 뭐, 그러니까는 자기 펀드에 진짜 돈을 뭐, 이거로 투자를 넣었다. 그러니까 자기 펀드에 실제로 행동을 옮겼다라는 것만큼 본인이 긍정론자라는 걸 증명할 수 있는 게 여러분 어디 있겠어요. 그쵸? 근데 이분이 올해 4월 초부터 해가지고서는 계속해 가지고 가격 조정 우려를 얘기를 해요 네, 일단 요 이유 조금 이따 말씀드릴 거고요 두 번째로는 이제 이거죠 아까도 말씀드렸지만은 바이든 증세안 때문에 빠진 거 아니냐 라는 거예요 그러니까 캐피털 게인택스 이니까는 코인도 포함이 되네 아이고 이러면은 이거 증세안 나온 것 때문에 코인 누가 하겠어 여기에 세금이 어마어마하게 부과되는데 라는 거였고요 그 다음에 이제 우리나라에서 봤을 때는 이거 지금 제2의 박상기 그 장관의 난이냐 왜냐하면 이제 금융위원장인 은성수 어, 님의 발언이 있었는데 뭐 이런 식으로 잡혔죠. 은성수 금융위원장 암호화폐 거래소 9월에 모두 폐쇄될 수 있어. 그만 이런 뭐 마치 이제 정부에서 무조건 금지시키겠다. 뭐 이제 이거 이제 보는 그런 뭐 이제 이거를 조금 아주 뭐랄까요 제목만 보면 누구라도 그렇게 생각할 수 있는 거잖아요, 그렇죠? 이런 식의 이제 발언이 나오면서 소위 말해서 한국 시장에 이때만 해도 김치 프리미엄이 굉장히 많이 끼어 있었는데 그게 확 내려가고 해외 쪽에서는 아이 그게 내려가는 거 보니까 이거 마치 2017년만 2018년 초 같다 하면서 매도가 매도를 부르는 뭐 그런 거 아니었느냐 라고 얘기를 하는데 제가 볼 때에는 기술적 분석, 기술적 영역이 더 중요했던 것 아닌가 라는 생각을 합니다 지금 보시면은 이 선이 이제 5 0일선이거든요 요거 이제 그래도 한국을 그래도 중심으로 놓고 보자는 생각으로 우리나라가 가격을 가지고 왔는데 자 50일선이 2020년 10월 이후로 처음으로 지금 코인시장에서 붕괴가 됐습니다. 그 전에도 보시면은 약간씩의 조정을 받기는 했었어요. 이럴 때도 21년 초에도 크게 조정이 나왔었죠. 근데 이때 보시면 50일선에 깨지진 않았거든요. 밟고 올라가고 이때도 내려가다가 밟고 올라가고 밟고 올라가고 했단 말이죠. 근데 이번에는 이게 어밟고 올라가나 하다가 쪽 빠진 거죠. 그니까는 사실 이제 좀 느끼는 게 기술적인 그런 거에다가 메커니즘 넣으시는 분들한테 51선이 꽤나 중요하게 작용을 하더라고. 이게 코인뿐만 아니라 주식 시장에서도요. 그래서 어, 역시나 그런 아주 그 이제 소위 말해서 그 기술적 분석으로 투자하시는 분들한테서는 굉장히 클래식한 그런 어그 가격 흐름이었다. 뭐 이렇게도 말씀을 드릴 수 있을 것 같네요. 그러니까 제가 생각할 때는 4월 초부터 그런 얘기를 스타마이너다 했던 게 이게 차트상 봐선 부러질 것 같으니까 그런 경고를 했던 거 아닌가라는 생각이 들더라고요. 사실 조금 전 말씀드린 내용이긴 하지만 제가 볼땐 그렇거든요. 사실은 코인 시장 참여자뿐만 아니라 모든 자산 시장의 참여자는 크게 이렇게 두개 같아요. 하나는 펀더멘탈에 대한 믿음을 가진 투자자가 있을 거고요 다른 한쪽은 투기적인 성격을 가지고 있는 투기꾼들이 있겠죠 그러면 은 투기를 하는 사람들 입장에서는 가격에 대한 믿음이, 그러니까 펀더멘탈의 가치에 대한 믿음이 없잖아요 그럼 가격이 빠지기 시작한다? 그럼 사실 이때 제일 먼저 달려가는 곳은 본인들이 볼때 제일 믿음만하다고 하는 거는 차트거든요 현실적 차원에서 그래서 차트에 자연적으로 관심을 가질 수밖에 없는 거 아닌가 자 그러면은 과거에는 코인 시장에서 비트코인 시장에서 50일선이 어떤 역할을 했느냐 요거를 한번 같이 한번 볼게요. 네 같이 한번 보는 시간을 가져보시죠. 이게 이제 요번이고요. 그 전에 보시면은 이때 같은 경우가 이제 2020년 3월이었죠. 2월 말부터 해가지고 쭉 빠지니까는 이때 한번 와장창창 했었던 이게 이제 50일선 무너지면 이게 좀 회복을 못하면 이래요. 그리고 다시 이제 50일선 넘어가니까는 로켓처럼 발사가 됐다가 사실 최근에가 그래도 진짜 이거 잘 버텼던 때거든요. 여기도 50일 내려오니까는 사람들이 한번 툭 투매를 한번 해보죠. 그러고서 잘 유지되다가 다시 요구를 뚫으니까는 야 가는가봐. 그다음 또 50일선이 깨질 것 같으니까 툭 투매를 하고 이런 양태들이 나타나는 시장입니다. 근데 그 전에 보면은 이 가격 변동이 훨씬 심해요. 이때도 2019년도에도 보시면 50일선 뚫고 가서는 쫙 갔다가 이게 한번 무너지니까는 속절없이 내려왔었죠. 그렇죠? 그리고 더 크게는 이때예요 여러분들이 이때 보시면은 이제 2017년도에 기가 막히게 코인이 상승을 했었죠. 그렇죠? 계속 상승 51선을 밟고 올라가서 하다가 이때 51선을 딱 뚫고 내려오니까 는 그때부터는 회복을 못합니다 근데 사실 요선이 어, 어, 어느 정도냐면 900에서 1000 정도가 그러니까 900만원에서 1000만원 정도 사이가 원래는 이제, 그 이제 피보나치로 해보면 은 이게 3분의 2 떨어지면 여기선 지지가 돼야 되거든요 그러니까 여기서 지지를 한번 해보려고 노력을 했던 것 같아요 노력을 하다가 안되는 거예요 이게 지나 보니까는 야얘안 올라가네 하니까 여기서 한번 또툭 떨어졌던 거죠 그러니까 굉장히 5 0일선을 왔다갔다 해서 이게 매매를 많이 한다는 거 그래서 아이고 저는 뭐 그런 생각을 합니다 이제 투자하는 방법에 정답은 없는 거고 본인이 보시기에 거기에 명확한 기준을 가지면 좋다 생각인데 코인 시장에서는 특히나 차트가 잘 맞는 게 아닌가라 생각합니다 뭐 그도 그럴 것이 아직까지는 다른 자산군에 비해 가지고서 역사가 짧으니까 그러면은 더더욱이나 투기적인 세력 이런 것도 많이 들어올 수밖에 없거든요 그러면은 더더욱이나 차트 본다는 사람들이 많은 거니까는 뭐 그렇게 생각이 듭니다 네. 그러구요 이제는 은성수 금융위원장의 발언은 과연 적절했느냐 이걸 한번 볼게요 제가 보니까 는 이게 사실은 좀 발언이 이상하게 표현된 측면이 있더라구요 뭐냐면은 예전부터 가상화폐 거래소에 대해 가지고서 특정 금융 정보법 특금법이라고 줄여 가지고 많이들 말, 말을 하시죠. 특금법에 따라 가지고서 등록을 하라고 했었더라고요, 정부에서. 그리고 그 데드라인을 올해 9월까지로 줬던 거고. 그리고 이제 만약에 여기에 이제 등록을 하지 않으면 폐쇄가 된다라고도 미리다 공지를 했더라고요. 그러니까는 질문이 나왔을 때이 얘기를 했던 거더라고요. 그러니까는 아직까지 보니까는 등록된 거래소가 한 군데도 없더라 그래서 이 특근법에 따라 가지고 우린 등록하라고 미리 얘기했고 만약에 이거는 9월까지 인데 등록하자는 폐쇄가 되는데 아직 등록이 한 군데도 안 됐으니 지금이라도 등록을 해라 그렇지 않으면 은 9월에 돼 가지고서는 우리가 미리 예고했던 대로 갑자기 모든 거래소가 폐쇄가 될 수도 있는 거다 라고 얘기를 한 것이 은성수 위원장 9월 한꺼번에 거래소 폐쇄될 것뭐 이런 식으로 나와버린 거죠 그래서 그냥 원칙적인 얘기를 했던 거다 라고 생각을 하시면 되고 뭐 이제 제가 볼 때는 그래서 거래소들 간에 아주 합정연행이 있지 않을까요 뭐 200여 개 정도 있다고 하는데 특금법에 따라 등록을 이제 이거 하려면 은행이 받아 줘야 되거든요 근데 은행들이 뭐 우리나라 은행 200개가 있는게 아니니까 다안 받아 주겠죠 사이즈가 있고 대주주가 좀 믿으면 하고 이런데만 아마 받아 주지 않을까 생각을 합니다 그래서 그런 대형 어 거래소들 위주로의 재편이 되는 거지 이걸 뭐 그런 거를 얘기를 한 거지 뭐 완전히 거래를 막고 싶어요 이런 얘기를 한건아니라생각입니다 물론 이제 어른들이 알려줘야 된다 뭐 이런 발언들은 굉장히 잘못됐다고 생각은 하지만요 뭐 사실 주식도 그렇지만은 그렇게 이제 뭐 이건 이렇게 해야 돼 저건 저렇게 해야 돼 라고 얘기를 하면 꼭 틀리더라고요 그게 예. 자 예. 그러면은 뭐 이것도 좀 불만이신 것 같아요 뭐냐면은 왜 세금은 매긴다고 하면서 우리 투자자 보호는 또안 된다고 하느냐 뭐 그런 얘기도 하시잖아요 근데 일단은요 세금은 당연한 겁니다 여러분 뭐냐면 소득이 있는 곳에 세금이 있는 것은 너무 당연해요 정부는 세금을 걷는데 완전 그 프로입니다 그런 프로들이 지금까지 안 걷고 있는 게 그냥 이상했던 것 뿐이에요 여러분 게 첫째고 어그 다음에는 투자자 보호 얘기를 하시는데 이거 조금 잘못 알고 계신 것들이 있을 것 같아요 뭐냐면은 투자자 보호라는 게 자체가 뭐 완전히 뭐 투자자가 원금을 손실을 안하게 해주겠다가 아니고요 투자자가 이제 정부의 미래층이나 이런 것들에서 발생하는 위험을 줄이기 위해서 정부 당국이 노력은 많이 한다는 거죠 근데 근본적으로 원금 손실이 있는 가능성이 있는 상품에 대해서 정부가 보장해 주는 경우는 여러분 없습니다 그러니까 투자자 보호라는 말을 이꼴을 원금 보호라고 생각을 하면 어? 정부 나쁜 놈들? 과세는 하면서 보호는 안 해줘? 막 이렇게 생각을 하실 수가 있는데 그런 이유는 아니고 실제로 그냥 뭐 그렇잖아요 주식도 보면 은돈 잃으면 은제 책임이에요 그리고 투자자 보호한다는 게 기껏해야 IPO 할때뭐더 깐깐하게 보고 뭐 상장하는 규정 폐지시키는 규정 이런 것들이 있는 게 투자자 보호라는 거죠 그러니까는 코인 쪽에서도 이런 게 나타날 수 있느냐 하면은 사실은 이게 굉장히 명확한 부분들이 적잖아요. 그래서 제가 볼 때도 그래요. 금융당국이 규제당국이 뭐 마치 주식시장 IPO 아니면 뭐 상장관리 하듯이 그렇게 관리를 할수 있을까 현실적인 문제도 있고 또 그리고 예시를 그림 같은 걸 들었잖아요. 그러니까는 자산으로는 인정이 된다는 거죠. 뭔가 거, 가치 있는 것 거래가 되는 것. 그걸로는 인정을 한다는 거고, 근데 그림에 대해서 보호를 해주는 거는 자기네들이 아니다, 투자자 보호를 그런 얘기를 했습니다. 자, 그러면은 이제 조심스레 향후 코인 전망을 한번 해보도록 하겠습니다. 어, 일단은 저는 코인 전문가가 아닙니다. 네, 그래서 듣고 흘려 들으시기를 바란데 바랍니다. 예. 근데 일단은 첫 번째는 역시 차트 얘기입니다. 아까도 말씀드렸지만 피보나치 보시고요, 중요한 지지선이 지켜진점 보십시오. 그래서 그게 지켜지고 올라간다 하고 물타기를 하셔도 늦지 않습니다. 예. 그 첫째고요. 두 번째는 저는 이제 워낙에나 중앙은행 좋아하니까 중앙은행하고 코인 가격하고에 뭔가 접점이 없을까? 막 코릴레이션이 있을 게 없을까? 막해 보니까 뭐 금리나 인플레이션이나 이런 것들하고는 이렇게 코인 가격하고는 관계가 전혀 없더라고요. 그래서 그거는 버렸고요. 이제 유일하게 이제 그 관계가 굉장히 코릴레이션 이 높게 나왔던 게제 방송 그 전에도 말씀드렸지만 중앙은행들의 무책임함 이거를 비난하고 비판하기 위해서 나온 게 코인이잖아요 탈중앙화 탈중앙하잖아요 근데 그러면은 굉장히 이제 그 나태하게 굉장히 돈 관리를 뭐 굉장히 돈만 풀줄 알았지 거둘 줄은 모르는 부채만 낼줄 알았지 줄일 줄은 모르는 정부와 그 다음에 그 중앙은행들이 근데 갑자기 제 정신을 차리고 부채를 줄이고 막 시장, 시중에 풀어놨던 유동성을 거둬들이기 시작하며, 그럼 사실은 코인이 처음에 나왔었던 이유가 내려가게 되는, 그, 줄어들게 되는 그런 거잖아요. 그러면은, 어, 중앙은행들이 긴축을 하게 되면은 그거는 좀 코인 가격이 안 좋을 수가 있겠다. 라는 걸 착안을 해가지고, 22BOJ, Fed, 그러니까 미, 일본, 유럽, 여기 중앙은행들의 자산의 합, 하고 코인 가격을 비교해 보면 코릴레이션이 잘나오더라고요뭐 이제 그래 가지고서 이제 그러면은 중앙은행들이 지금 나올 수 있는 정책 중에 가장 당면한 거는 테이퍼링 이잖아요 그쵸 그래서 이거 한번 비교를 해 봤습니다 뭐 이것도 예전에 한번 보여드린 적이 있긴 한데 이게 이제 2013년도 부터 해 가지고 16년까지 비트코인 가격이거든요 흐름이거든요 이때 보시면은 13년도 12월 달에 미국에서 첫 번째로 어, 테이퍼 실행을 합니다. 그러고 나서 코인 가격을 보십시오. 그때까지 올라갔던 가격이 코인 가격이 네. 쭉 떨어졌던 경험이 있습니다. 그러니까 제가 생각할 때에는 야, 중앙은행들 너네 돈 푸는 거 중단 절대 못 하지. 다 알고 있어라고 했는데 아니, 우리 매입 금액 줄여 갈 건데 테이퍼링이라는 거 우리 할 건데 에이 할수 있어? 니네 못하는데 괜히 말만 하는 거 아냐? 아니 우리 진짜 해! 라고 하니까 는 아이고 그게 아닌가비 하면서 쭉 빠졌던 것 같거든요 그래서 아, 역사가 물론 짧긴 합니다 그 관련된 코릴레이션을 구하기가 그렇긴 하지만 은 지난번에 금융위기 때 테이퍼링 시기를 보니까 는 코인이 이때 당시에 힘을 못 썼다는 거죠 그래서 이번에도 실제로 테이퍼링이 진행되는 시기에는 제 생각에는 코인 투자는 조금은 어, 안 하는 것이 좋지 않을까 라는 개인적인 생각이 듭니다 네 어, 일단 여기까지가 최근 코인 시장에 대한 어, 정리 였고요 다음으로 넘어가도록 하겠습니다 최근에 또 캐나다 중앙은행 해 가지고서 테이퍼 얘기 나오니까 는 이게 또 이슈가 되더라고요 그래서 한번 짧게 간략하게 한번 짚고 넘어가 보려고 합니다 일단은 금리 영향입니다. 여러분 이게 이제 과거에 미국에서 금융위기 이후에 2013년도에 테이퍼링 관련해서 이슈가 있을 때 금리 차트입니다. 보시면은 2013년도에요. 5월달이죠. 2013년도 5월달에 5월 말경이었어요. 22일로 제가 기억하는데 그때 테이퍼링에 대한 이야기를 처음 합니다. 어 그러면서 금리가 보십시오. 쭉 뜁니다. 이게 이제 그 1% 중후반 이었거든요 여기가 1.75 막 이런 레벨 이었는데 그게 3% 까지 올라가요 금리가 그리고 언제 금리가 고점을 찍느냐 하면 제가 아까도 말씀드렸지만 첫 테이퍼의 실행은 12월달 이었다고 말씀드렸잖아요 12월달에 진짜로 테이퍼를 단행을 하고 나니까는요 그때부터 계속 테이퍼를 이제 금액을 계속 늘려 가거든요 근데 금리가 계속 빠져요 여러분 심지어는 이사에 금리도 올리거든요 근데 계속 빠집니다 그러니까 사람 그러잖아요 자산시장은 항상 선반영을 한다고 근데 선반영 한다는 게 정말 느껴진 게 아, 우리가 긴축이라는 걸 들어가겠어요 그걸 맨 처음 표현한 게 이제 테이퍼링 이잖아요 그거를 하니까는 심지어 금리를 뒤에는 정말로 올리고 있는데도 시중금리는 빠져버리는 거죠 그래서 이 테이퍼 논쟁이 있었던 첫 테이퍼 실행 때에 이 금리 수준 3%를 회복하는데 3년이 걸립니다. 2018년이 되어서야 3%에 다시 올라가요. 예. 그래서 정리를 해보면 미국채 10년물이 1% 중후반에서 무려 3%까지 상승을 했었다. 5월 테이퍼링 이야기 꺼낸 이후 금리가 계속 상승을 했다. 3%까지. 그리고 12월 첫 테이퍼 실행 이후에는 금리가 오히려 하락을 했었다. 다시 3%를 회복한 시기는 2018년 5월이었다. 이런 결론이 나오죠. 즉, 선반영이라는 것이 언제 어느 정도 수준까지 되었는지를 파악하는 것이 중요하다. 그래서 이 굉장히 상반된 두 가지 주장이 있습니다. 지금 첫 번째는 뭐냐면 이미 연초 이후 지금까지 금리 오른 거 이거 자체가 일종의 테이퍼 반영이 종료된 거다. 시장은 빠르다. 테이퍼 할 것도 안다. 지난 금융위기 때고 다르다. 그러니까 그것까지도 니네가 테이퍼 말도 하기 전에 우리가 미리 반영했다. 시장이. 그러니 실제로 테이퍼링에 대해서 집행이 나오면 금리는 하락할 것이다. 라는 파가 있고요. 반대는 어쨌든 지난번하고 동일한 기준으로 봐야 되지 않겠느냐. 지난번도 금융위기여서 쭉 빠졌다가 좀 회복했다. 테이퍼 얘기 나와가지고 서한번더이단 이렇게 점프한 거지 않냐. 그러니까 이번에도 그렇게 봐주자 왜 이번은 다르게 봐주냐 실제 이야기 꺼내야 진짜 테이퍼링 때문에 오르는 거다 그러니까 아직은 한 차례 금리 상승이 더 남아있다 라고 얘기를 하는 거죠 전두 가지 중에선 두 번째 주장에 더 힘이 실리는 것 같아요 예네 그리고 이제 주가 영향은 당시에 보시면요 이제 이때가 2000요 날이에요 22일 날요 날에서 주가가 쫑 빠지죠 그 이게 8%, 하여튼 10%가 안 빠져요. 5에서 10% 사이 밖에 안 빠졌었거든요. 테이퍼링 때 미국 증시는 S&P 500인데요. 그러고 나서 보시면요. 테이퍼링을 진행해 나가는 그 과정 내내 주가 올라갑니다. 그래서 이게 그렇게까지 치명적으로 영향을 미칠 거는 절대 아니다. 라고 봐주셨으면 좋겠다는 겁니다. 당시 주가는 정말 별 영향 없이 계속 상승세 기록했다는 거고요. 아그 다음에는 이제 최근 뉴스를 조금 정리해보면 일단 캐나다가 주요국 중첫 실행인데 아까도 말씀드렸지만 중요도도 떨어지고 예상됐던 거다 두번째로 ECB가 PPP 이게 22판 뭐 큐이라고 뭐 아주 간단하게 표현할 수 있겠죠 이건 내년 3월 원래 종료 예정으로 해서 뭐 처음부터 나왔던 거예요네 이번 회의는 다행히도 크리스틴 라가르드 의장이 굉장히 발언을 잘했습니다 그래서 잘 넘어갔지만 사실 진짜는 다음 회의인 것 같아요 왜냐하면 여전히 일부에서는 뭐 3분기에는 실제로 들어가야 된다고 얘기를 테이퍼를 하고 있으면 다음번 회의에서는 뭔가 얘기를 해야 되거든요 그걸 안하고 갑자기 테이퍼링 들어가면 이건 진짜 시장 놀래키는 꼴밖에 안 되잖아요 그래서 어 어떻게 보면 2 2는 정말 중요한 것은 다음 회의인 것 같다는 겁니다 그래서 어 코앞으로 다가왔다는 거고요그 다음에 미국 패드 경우에는 QE에 관해서 테이퍼링, 요 QE 테이퍼링은 6월부터는 초과가 여러분들이 좀권두세우셔야 된다는 얘기를 드리고 싶어요. 아, 왜냐하면 6월 회의부터는 언제든지 이야기가 나올 수 있다고 생각을 하거든요. 그 근거는 이제 두 가지인데 하나는 제임스 블라드 발언이 있죠. 75% 백신 접종률어 이거는 7월 말이나 8월 초 정도이니까 두 번째로 인플레이션 지표를 전년 동기로 해서 봤었을 때, 단기 모멘텀이 가장 극대화되는 시기는 6월 달이다. 그러니까는, 이때는 뭔가 얘기가 나오지 않겠느냐. 시장에 우려가 있을 테니까. 자, 그러면 여러분 좀 간단하게, 제가 이제 지난번하고 자꾸 비교를 하니까, 지난번하고 비교하는 표를 한번 보여드릴게요. 지난번 이제 금융위기, 요번에 코로나, 이거 보시면은, 요좀 특징이 있습니다. 뭐냐 하면, 증시 고점이 저점되는 시간도 굉장히 짧아졌고요 그 다음에 제로금리에서 최초 테이퍼 언급하는 시기도 굉장히 빨라졌습니다 그래서 실제로 실행하는 시기나 뭐 양적완의 종료, 첫 금리 인상, 재투자의 중단 모든 것들이 제가 볼 때는 압축적으로 일어날 것 같다는 거예요 여러분 진행이 굉장히 빠릅니다 지금 사실 그도 그럴 것이 금융위기라는 거는 80년대에 있었던 파생상품 만들면서부터 그 위기가 축적되어서 2007년, 8년, 9년에 터진 거잖아요. 그 해결에 나갔던 거고 그러니까 는 누적된 거를 해결하려고 하니 시간이 오래 걸렸고 팬데믹은 갑자기 벌어진 거잖아요. 그러니까 는 그거를 해결하기 위한 백신이나 이런 것도 속도가 빨랐고 그러니 통화나 재정정책도 빠르게 탈출구를 찾을 거다라는 생각은 합니다. 그래서 하여튼 진행 상황이 지난번에 비해서는 발걸음이 굉장히 좀 빠르다는 거를 좀요 표를 보면서 염두에 두셨으면 합니다. 음 어쨌든 테이퍼는 뭐 일단 앞서도 주가하고 보여드렸지만 너무 걱정하실 건 아니어서 일단은 그냥 재미거리로 계속 지켜보셨으면 하고요. 어 다음으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 어떻게 보면 오늘의 또 주요 주제라고 할수 있습니다. 지난주에, 이번 주, 지난주에 있었던 제일 큰 이슈 중 하나니까요. 자, 바이든 증세 2탄, 개인 증세, 양도 세의 2배 인상 영향 분석이라는 건데요. 보시면은 이제 기사가 나왔어요. 바이든이 아메리칸 패밀리 플랜이래요, 요번에는. 요거를 다음 주쯤에 좀 공개할 수 있다. 근데 이게 참 재밌어요. 지난번에 1탄을 공개할 때도요, 여러분, 언론에 먼저 나왔었거든요. 그러고 나서 일주일 뒤에 나왔는데 내용이 거의 흡사했던 거죠. 약간은 차이가 있지만 그래서 이번도 요 1탄 공개와 마찬가지로 언론에 설정 대응 흘린 것 같다는 거고요 거의 비슷하게 나왔던 점을 감안하면 이번에도 비슷할 것으로 예상이 된다라는 겁니다 핵심 공약이 사실 바이든 대통령이 보면은 이제, 임, 뭐 이제 인프라 투자, 보건복지 지출 확대 그리고 기업 및 개인 증세라고 뭐 얘기를 했었잖아요 후보 시절부터 여러분 근데 이거를 이제 통칭해 가지고서는 요거를다 통칭해서 우리가 인프라 법안이라고 소위 불러왔던 거죠 근데 이거를 모든 내용을 하나의 법안에 담으면 통과 가능성이 낮다고 판단을 했던 것 같아요 그래서 바이든 쪽의 어, 결정은 둘로 나눠서 상정하자로 바뀌었습니다 그래서 저희가 몇주 전에 봤던 1탄이 바로 아메리칸 잡스 플랜 이라는 인프라 투자 더하기 기업 증세 조합 이었고요그 다음에 이번에는 아메리칸 패밀리즈 플랜 이라고 해서 보건복지 더하기 개인 증세가 나온 겁니다 그러면 이제 1탄은 뭐제 영상에서도 많이 분석해 드렸으니까 2탄에 어떤 내용이 담겨 있느냐 사실 하나만 눈에 들어옵니다 뭐냐 하면 개인 증세를 빡세게 하겠다 그중에서도 미국의 지금 양도세율이 20%인데 물론 이거는요. 뭐 결혼의 유무나 소득 수준에 따라서 달라집니다. 근데 최고 20%예요. 근데 이거를 39.6%로 올리겠대요. 여기에 오바마케어 3.8%가 추가되면 이제 43.4%까지 올라가는 거죠. 두배 이상 상승입니다. 여기다가 뭐좀뭐 뭐 캘리포니아 뉴욕에는 뭐 여기선 안 내봐서 모르겠지만 여기는 추가로 세금이 더 붙는다 하더라고요. 50%까지도 간다고 합니다. 양도세율이 현재 20에서 50이 된대요. 여러분 물론 대상자는 100만 달러 이상 고소득자 대상입니다. 그렇긴 하지만 이런 사람들은 주식도 크게 할 거잖아요. 큰손들 소위 말해서 조막손들이 아니라 그래서 여기가 뭐 소위 고래라고 할수 있는데 여기다가 뭐 100원 벌면 옛날에 20원 떼가다가 이제 50원 떼간다고 하면 야 주식 누가 하겠어 아무도 안 하겠네 막 이런 생각 들면서 주식시장이 확 한번 하락을 했던 거죠. 실제 제이 이런 기사들이 나왔었고요. 그 보시면 이제 증시가 즉각적으로 하락반전 했었습니다 실업지표도 잘 나왔고 22 안도감도 있었는데 증시가 갑자기 확 코인시장은 특히나 거의 아비 교환으로 빠졌었죠 결론부터 말씀드리면 요 여기에 대해서는 너무 우려하지 마시라고 말씀드리고 싶어요 왜냐하면 우리는 이미 답안지를 보고 가고 있다는 라 거고 그 답안지가 뭐냐면 이미 1탄에서 어떤 식으로 증세가 진행되고 있는지 보고 있지 않느냐 라는 겁니다 1탄에서 법인세율을 21에서 28%로 올리겠다 얘기를 했어요 근데 이게 지금 거의 25%로 이제 인상폭을 낮추는 게 기정사실화되어 가고 있거든요 보시면 요 이제 민주당 내 맨친의 의원이 28% 이상 과합니다 라고 해가지고 대통령한테 우리는 요 25%로 합시다 라고 어 여기 제가 기사에 안 나와 있네요 헤드라인에는 맨친이 25%를 제안을 했어요 그러고 나서 며칠 뒤에 보니까는 그, 이제, 코프레이텍스 25%에 대해 가지고서 이제 상원 얘기가 나오고 있고, 그 다음에 루머가 나오는데 바이든 대통령이 25%를 이제 그 수락할 것이다. 막 이런 얘기들이 나오고 있는 거죠. 이 정도 나왔다 하면은 제 생각에는 거의 뭐이 정도로 양보하는 게 기정사실화 되는 것이 아닌가. 뭐 그렇게 보입니다. 그 다음에 이제 법, 그 저기, 기업 증세 세 가지 축이 있었거든요 그에 제일 큰게 이제 2 0일에서28 인상 이었고 두번째가 최저세율 신설 이었어요 이거 15% 로 하겠다고 라 했죠 원래는 그 적용 기준이요 이익이 이제 1억 달러 이상 나는 기업들 그리고 이제 이런 기업들한테는 이제는 우리가 공제도 안 해주겠다 각종 공제도 다 제한할 거야 라고 아주 강하게 나갔었죠 근데 이것도 역시나 역풍에 휘말립니다 그러니까는 재무부 자료 보면요 리포트 나왔는데 순익 20억 달러 이상 연구개발 등에 대해 가지고서는 공제를 허용해 주는 걸로 말을 이미 바꿨어요. 보이시나요? 이제 바이든 증세 완화 가능성, 최저수요 공략 바뀌어, 재무부 증세안 관련 새 보고서 발표, 대화문 열려있다, 바이든 여지 남겨. 막 이러고 있단 말이에요. 그러니까 우리가 봤었던 1탄도 이미 많이 양보가 되고 있어요. 자, 그러면 우리 궁금한 건 이거겠죠. 왜 이렇게 바이든의 양보를 할까? 의외 구성이 굉장히 안 좋아요, 바이든한테. 뭐냐면 예상 관련된 안은 상원에서 60표가 여러분 필요합니다. 근데 지금 민주당이 블루웨이브를 달성하긴 했지만 은 50대 50에 불과해요. 부통령 들어와 봤자 51대 50이에요. 60표가 안 되죠. 그러면 이걸 넘어가려면 예산조정안을 사용을 해야 됩니다. 예산조정안 사용하면 과반수만 얻으면 되거든요. 그러면 까밀라 이렇게 들어와서 51표 되면 넘어갈 수 있다 생각하는 거죠. 근데 이 51표가 되려면 여러분 전제조건은 민주당 같은 민주당 내에서 100%의 단속이 필요하다는 거예요. 맨치의 의원 같은 사람이 나오면 안 된다는 거예요. 그렇죠? 근데 맨치의 의원은 반대를 한단 말이에요. 이미 우리가 이걸 본 적이 있어요. 뭐냐면 1.9조 달러 이제 그 돈풀기를 할때 개인당 1,400달러씩 나눠줬던 거 있잖아요. 이거 통과할 때도요. 제일 문제됐던 게 최저임금 두배 인상 아니었어요. 근데 이게 빠졌었거든요. 맨 마지막에 가서는. 근데 이게 왜 빠졌느냐. 민주당 내 온건파가 보일 때는 이건 너무 급진적이라는 거예요. 그러니까 그거 하면 나 찬성 안 해줄게. 내가 찬성하면 51표 못얻잖아 라고 했던 거죠. 자 그러면요. 어또아또 아, 또 이런 문제도 있죠 게다가 예산 조정하는 요 이번 회 이게 무제한 쓸수 있는게 아니거든요 이번 회기에는 딱한 차례만 지금 남아 있습니다 그러면 은 지금 아니 두개죠 바이든 대통령 아니 1탄하고 2탄이 있어요 근데 그 중에서 지금 이미 언론에 1탄에 더 신경 쓴다고 많이 얘기를 해놨어요 그럼 자연스럽게 1탄 에다가 이번 회기 중에는 조정안에 사용을 할 것으로 보이죠 그쵸 그러면 이 2탄이라는 건 다음 회기로 넘어가게 될 걸로 전 생각을 합니다. 그러면 논의도 다음 회기에 활발해질 거라고 생각을 해요. 그래서 결론은 벌써 걱정하지 말자 라는 겁니다. 자 그러면 이제 들수 있는 의문이 이거죠. 그럼 민주당의 소장판은왜 존재하는가 온건파는? 이게 사실 굉장히 현실적인 이유더라고요. 우선 지난 선거를 보았을 때 민주당의 인기가 압도적이질 않아요. 사실 상대가 트럼프였거든요. 압승을 거둘 거다라고 모두들 예상을 했어요. 근데 사실은 근소한 차의 승리였단 말이죠. 그러니까 는야 트럼프 상대에서도 우리가 이 정도밖에 못 이기나? 라는 거고 특히나 예상보다 하원에서 더욱 고전을 했습니다. 원래나, 원래도 원래하원의 민주당이 장악하고 있었잖아요. 그래서 그게 그냥 그 차이가 유지될 걸로 봤는데 결과를 딱 이제 열어놓고 보니까 는 하원에서 219대 211로 겨우 이겼다는 거예요. 이거는 여러분 보세요 내성만 바뀌면은 상황이 완전히 달라져요 예. 이 과거도 예시가 있더라고요 과거 2008년 때도 오바마 대통령이 단선이 될때 이때 블루 웨이브를 안겨다 줬더라고요 근데 그 2년 사이에 정책에 대해 가지고서 조금은 과격하다고 생각들 했었나봐요 그래서 2년 뒤 치러졌던 중간선거에서 하원을 뺏깁니다 공화당한테 이번에도 그럴 수 있다라는 생각을 하게 된다면 과격한안에 대해서는 민주당 내에서 찬성 안 해줄 사람이 꽤 많이 아보꽤 많이 나올 수밖에 없다고 그렇게 생각이 됩니다. 그래서 이제 1년 반 앞으로 선거가 다가왔거든요. 중간선거가 민주당 내 반발 움직임이 존재할 것이고 최소화할 수 있는 방향으로 갈 수밖에 없다. 네, 어쨌든 그래서 결론적으로는 이거는 정말로 걱정을 여러분들 나중에 하셔도 되는 문제다. 실제 증시도 그렇게 움직이잖아요. 하루 빠지고 다음날 올려버리잖아요. 그리고요, 벌써부터 이런 얘기 나옵니다. 바이든 대통령 안 나오고 하루밖에 안 지나고서 골드만에서 이런 얘기 했더라고요. 어, 현실적으로 이거 캡텍 앤 텍스 20에서 28%까지밖에 못 올릴걸? 우리는 그 정도만 예상하고 있어? 라고 자료를 냈다라고 합니다. 네. 어, 굉장히 도전이죠. 우리로 치면서 대통령이 뭐 하겠다라고 했는데 다음날에 뭐 이제 그 증권사 중에 한 군데가 아, 그렇게 못할걸요? 이러면서 보고서를 쓴 거잖아요. 네. 그래서 아무도 믿지 않고 있는 43.4% 증세다 라고 생각을 하시면 좋을 것 같습니다 여기까지가 바이든 증세 2탄에 대한 내용이었고요 네, 어 다음으로 넘어가도록 하겠습니다 네 이제 다음은 오늘 어, 2시간 넘게 했네요 벌써 다음은 이제 오늘 내용들에 대한 질의응답이고요 네, 일단 긴 시간 동안 들어주셔서 너무 감사드리고요 어 일단 그 전에 한번 채팅하신 내용을 한번 체크를 해 보도록 하겠습니다 네, 일단, JSK님, 오, 안녕하세요. 네, 오늘 참여해주셔서 너무 감사합니다. 네, 권희자님도 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 샤프로님 양도소득세 두 배, 에바, 그쵸, 에바세바, 네, 그쵸. 장난 아니죠, 그쵸. 그 다음에, 김김지연님도 안녕하세요. 공부, 아, 네, 공부하시는 거 적극 추천. 저희 채널의 아이덴티티는 공부입니다. 네, 아, 네, 김민우님 안녕하세요. 네, 어, 그냥 카톡을 보내시면, <웃음> 네. 어떨까 하는 생각이 있네요 네 조금 전에 보내셨던데 네 그리고 이제 dsh ghdk 님 어, 열강중인 이제 경청중이시네요 이래서 아 네. 하트까지 해주시고 아우 너무 감사드립니다 항상 네. 아네 아이고 위원님께서 이렇게 달아주셨군요 네 위원님 안녕하세요 잘 지내시죠 지주 비율 산정 기준은 자회사 최다 출자 요건이 맞지만 해당 자산도 시가가 아닌 장부가 기준입니다 라고 말씀해 주셨는데 사실 이게 저도 되게 헷갈리거든요 근데 제가 체크를 해보니까 이 자산에 대해 가지고서 기준을 할때그 이게 해당하는 재무제표라고 해야 되나요 그게 보니까 제가 알기로는 이게 그 별도 재무제표에 표시된 걸로 저는 어 조금 결론을 내렸거든요 그래가지고서 어요 부분은 모르겠습니다 요거는 그 제가 알기로는 제가 뭐 여러 군데 이렇게 체크를 해 보기로는 그 별도 재무제표 기준으로서 거기에 보시면 지금 시가가 다그 반영이 돼 가지고 삼성전자 하고 들어오고 있거든요 어, 그래서 제가 알기로는 거기에 다 반영이 되고 있는 걸로 알고 있고 최대 출자자 요건이 되게 되면 고 이제 별도 재무제표 에 들어와 있는 거를 그대로 기준으로 삼아야 된다로 알고 있습니다 근데 저도 원래는 지금 장부가 기준이다로 알았던 때가 있기는 했었거든요 근데 이 부분은 모르겠습니다 이게 사실 확인 안 해주잖아요 이 기업에서 근데 저도 이제 다른 루트를 통해 가지고서 그냥 파악을 한 건데 어, 한번 일단 이제 거의 클라이막스로 삼성이 왔으니까 뭐 이제는 보면 알 거다 라는 생각이 듭니다 네. 어쨌든, 이렇게 말씀해주셔서 너무 감사 이렇게 지적, 요게 이제 체크해주셔서 너무 감사드립니다. 네. 아, 네. 세장풀님, 안녕하세요. 아이고, 네. 늘신들 어떻겠습니까? 이렇게 참여해주셔서 너무 감사드립니다. 네. 프레젠트나오님, 아 코인 말씀이신 것 같네요. 제도권으로 들어오면 무조건 호재 아닐까 싶습니다. 그쵸. 제도권에 들어온다는 것 자체가 인정이라는 거니까는요. 맞습니다. 아, 스톤키님 지트코인은 차트쟁이가 돈더 많이 벌듯. 그죠. 제가 볼 때도 그래요. 네. 맞은 거래도 활발하게 되고 하니까요. 네. 바둑이님, 주식이든 코인이든 부동산이든 대장은 폭락할 때 줍줍 찬스. 야, 이게 진짜 어떻게 보면 이게 진짜 필승 전략이잖아요. 필승 전략인데 인간의 또그 사람이 생각이 막상 떨어지면 또못 하지 않습니까? 그러니까 그런 겁이라고 해야 될까요? 겁나는 거뭐 하락할 땐더 하락할 것 같잖아요. 그런 겁을 이겨내시는 분들만이 큰 부자가 돼이 주식이나 이런 각종 투자에서 성공 투자자가 되시는 것 같아요. 네, 프레젠트나와 님, 아, 전 차트 보고해요. 어, 저는 좋은 방법이라고 생각합니다. 특히 코인에 있어서는요. 네, 바둑이님 비트코인 투자하면서 차트 감각이 많이 늘었음. 그죠? 이거 다들 이렇게 되시더라니까요. 네, 프렌즈도 나오는 공감. 아, 그쵸 네. 오, 어, 네, 계속 이제 저희 차트 관련된 말씀해 주셨고, 바둑이님께서 또 이제 K뱅크는 업비트와 제휴하면서 오히려 은행이 더득본 케이스. 그쵸 아니 이게 K뱅크가 계속해서 그 무료 다운로드 이런데 순위에 계속 위, 상위권에 있더라고 요앱 순위 보니까. 사실 이게 뭐 정말 TV 광고를 몇번 하는 것보다도 훨씬 더큰 효과였다고 생각합니다. 프레젠터 나오니 원금 보장해주는 주식이 있으면 좋겠습니다. 와 있으면 천국이죠. <웃음> 아, 아닌가요? 모두가 똑같은 조건이면 다들 불행이 질려나요? 그 다음에 행복진이니 비트코인이 투자인게 도대체 뭐에 투자한 건지? 좀... 그죠? 그러니까 코인이라는 게 화폐라는 게 들어가면은 저도 이거 화폐는 절대 아닌 것 같거든요. 근데 뭐 금이랑 비슷하다 해버리면은 어, 금 같기도 하고 그런 생각이 들긴 합니다. 아 오늘 제가 지금 빠뜨리고 말씀 안 드린 게 있네요. 사실 코인을 넣은 게뭐 제가 뭐 진짜 코인 가격 예측해보자 그런 뭐 그런 깜장도안 되는데 그 넣은 이유는 아니고요. 사실 그 말씀도 추가로 드리고 싶었어요. 뭐냐면 어한 올해 1월 정도였어요. 그때 증시가 워낙 좋으니까 는 많은 분들께서 언젠가 결국 하락은 온다, 정시가. 어, 내가 생각할 때 나는 하락을, 하락의 트리거, 아니면 하락의 이런 그 현상으로 이런 것들을 본다 하면서 뭐 개인 투자자가 너무 많이 해요. 아니면은 신용장고가 너무 많이 늘었어요. 그런, 아니면 테이퍼링이 되면은 뭐 빠질 거예요. 그런 말씀 하시다가 또 많은 분들이 말씀해 주셨던 것들 중에 하나가 그거였던 것 같아요. 지금 가장 빛나는 애들이 떨어지면다 떨어진다. 예를 들어서 코인이 떨어지면은 증시도 난리 날 거다 주식 중에는 테슬라가 떨어지면 증시 난리 날 거다 그런 얘기들도 많이들 하셨거든요 근데 여러분 좀 코인도 떨어지고 테슬라도 좀 떨어졌지만 증시는 신고가 입니다 어 그런 것들로 증시가 움직이지는 않습니다 예 그런데서 에어 이렇게 뭔가 근거를 찾으시려고 하는 거는 조금 제 생각엔 시간 낭비 같다는 생각이 들어요 그래서 뭐 이제 너무 그런 것들을 안 보셨으면 하는 생각이 들고요 또한 가지가 사실 이런 논리가 나오는 거는 그 저변에 깔려있는 이유는 그거거든요. 소위 말해서 그 이제 그 랠리를 주도하고 있는 주도주가 꺾이면 끝장난다는 거거든요. 근데 저는 이 주도주 논쟁이 반은 맞고 반은 틀렸다 생각해요. 진짜로 주도주가 꺾이면 그 장이 꺾이는 거는 맞아요. 근데 그 주도주는 저희가 그 장이 꺾일 때까지는 몰라요. 무슨 얘기냐면 사람들이 주도주하고 증시 차트 쭉쭉 해놓고서는 야 주도주가 가고 있으면 증시 안 꺾이네. 그거를 우리가 사후적으로 판단을 해요. 그러니까 는 예를 들어 2007년까지 있었던 큰 불장세를 보고서는 야 이때 보니까 는 포스코하고 현대중공하고 뭐 동양제철학 꺾이니까 꺾이대? 라고 해버리는 거는 사실은 2004년부터 시작됐던 랠리 속에서 주도주라고 얘기가 되었다가 탈락한 수많은 주식들을 무시하는 거거든요. 그러니까 는 끝까지 살아남아서 우리가 사실 그 랠리 중에는 우리가 주도주라고 여러 개 얘기했을 건데 그 중에서 끝까지 남아있던 애를 가지고서 야 역시 주도주는 끝까지 가라 얘기하는 거죠. 근데 우리가 그 한가운데 있었다면 그 꺾이는 주도주도 우린 주도주라고 평소엔 얘기했을 거란 말이에요. 그럼 그게 떨어질 때 과연 그럼 증시가 빠졌냐 아니라는 거죠. 그러니까 우리가 승자에 대해서 바이어스된 자료를 보고서는 그거를 우리가 주도주가 꺾이면 증시가 꺾여라고 판단하는 거죠. 그러면서 지금 좀 오르는 것들 여러 개 중에 한두 개를 보고서는 저게 바로 주도주니까 저게 꺾이면 안 되라고 얘기를 한다는 거죠. 그래서 제가 볼때또 천하의 쓸모없는 논쟁 중에 하나가 주도주 논쟁입니다. 주도주 논쟁도 저는 가급적이면 참전 안할 생각입니다. 그리고 바둑이 님께서 뱅크시가 자기 그림은 쓰레기다 하는데도 아이고 심지어는 막그 저기 옥션에서 거래가 되자마자 착 이제 그림을 훼손해 버리는 장치를 마련해 놓기도 하죠 뱅크시는 근데 뱅크시 그림 수십 수백억씩 판매된다 그쵸 맞아요 자본주의에서는 맞습니다 마치 그 김춘수 시인의 꽃처럼 누가 내 이름을 불러주니까 의미 가치 부여가 되는 것 같아요 자산시장은 네. 바둑이님, 역발상으로 테이퍼링 할때 주쭈 피해야 되지 않나요? 야, 이거 좋은 생각 같은데요? 아, 이거는 제가 생각 안 해봤는데, 오, 어, 요것도 한번 생각을 해봐야 되겠네요. 만약 그 전에, 뭐, 몇몇 사람들이, 야, 테이퍼링 할 때, 보니까는 코인 가격 나쁘다라 해가지고서 쫙 팔면은 역발상으로 들어가 볼 수도 있겠네요. 그렇죠? 아주 좋은 의견 감사합니다. 네. 역시, 이제, 제가 하면서 사실은 뭐, 알려드린다 하지만은 이렇게 배우는 게 많은 것 같습니다. 그리고 이제, 프레젠트 나온님께서 아, 이 그전, 이 그전은 꼭 보셔야 됩니다. 너무 좋은 자료입니다. 네, 어떻게 이런 자료를 매번 쓰실까요? 진짜 이은택 위원님께서는. 네, 미국 독일 최고세율 올라왔던데 예전에 세율이 엄청나던데요. 맞아요. 미국이 전쟁 후에 1945에서 45년 전으로 보면은 그 90% 넘잖아요. 그때 최고세율이. 그래서. 야, 천하의 자본주의 국가에서 90% 이상을 버는 돈에 떼간다는 게 말이 되느냐. 어마어마하죠, 그쵸? 진짜 어마어마한 거는 맞는데. 근데 일단 그거는 있거든요. 사실 그때에 비해서 간접세가 많이 늘기는 했어요. 지금 간접세가 많이 늘어서 지금 현재 기준으로 보면 최고세율이 만약 바이든이 말한 정도까지 올리면 아마도 거의 미국 역사상 최고세율이 존재했던 때에 한 80% 정도는 다가한거 아니냐고 전 생각이 되거든요. 그래서 생각보다 지금은 여기저기서 떼가는 게 많다. 옛날에는 정부가 자료도 부족하고 중앙지권화도 덜 됐고 해가지고서 못 떼갔던 세금들 많은데 지금은 그런 것들 우리가 원천적으로 떼이는 게 너무 많다. 어뭐 그런 얘기 드리고 싶고요. 그래서 하여튼 지금 말하는 수준으로 올라가면 어 21세기에서는 그 이상은 올리기 어려울 것 같은 세율이다라는 개인적인 생각을 합니다. 근데 단순히 그냥 숫자만 봤었을 때는 저때 당시의 숫자들이 정말 정말, 정말 어마어마하죠. 예. 그 다음, 베네아리랑TV님, 어, 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 네, 쇼팽노터님, 집중해서, 아이고, 집중해주셔서 감사합니다. 그 다음, 박재님께서, 비트코인 견제된다면 다시 골드로의 솔림이 가능하지 않을까요? 아, 요가 가능성도 분명히 있다고 생각을 합니다. 근데 또, 요것도 그게 있긴 해요. 제가 이제 비트코인하고 골드하고 코리레이션을 해보면, 이게 그렇게 높게 나오질 않더라고요. 예. 그러니까 최근 1년으로 보면 좀 높게 나오거든요 근데 이게 과거 한 2013년 정도부터 해 가지고 보면 왜냐면 골드가 가격에 방향성이 별로 없었어요 사실 그때 기간동안 그래 가지고 코릴레이션 잡기 는 조금 어렵다 근데 지금 최근 1년으로 놓고 보면 은 말씀해 주신 게 맞다는 거고 아 그리고 이 말씀도 드리고 싶네요 뭐 예를 들어 비트코인이 엄청 폭락하면 이거 잘못하면 막 금융위기 같은 뭔가 오는 거 아닌가 왜냐면 개인투자자들이 여기에 되게 많이 들어가 있고 또 그리고는 기관 투자자들도 지금 들어와 있지 않느냐 그런 말씀도 하시더라고요 근데 비트코인 지금 이제 시가총액이 골드를 좀골드 넘어섰잖아요 근데 여러분들 뭐 골드가 폭락을 했을 때 우리가 금융위기 온다는 얘기는 안 하잖아요 그래서 이 시장이 아직까지 뭐 주식시장이나 채권시장이나 부동산시장이나 이런거에 견주입바가 안될 정도로 작기 때문에 이쪽에서 문제가 생긴다고 연쇄작용이 벌어질 가능성은 없습니다 그건 걱정 안 하셔도 됩니다 네, 베네아리랑님 아이고 네 칭찬해 주셔서 너무 감사합니다 네 프레젠트 나오니 아네 맞습니다 좋아요 구독해 네, 주시면 너무 감사할 것 같습니다 네 세잔풀님 아이고 이렇게 또 후원해 주셔서 너무 감사드립니다 네 감사합니다 그리고 이제 스톤킴님께서 비트코인 빠지면 자산시장 하자로 주식도 같이 하락이 올까요? 아니면 오네 이거 방금 다, 답변이 반은 된것 같은데요. 그쵸? 반 답변 드린 게. 일단은 그 하락으로 예스진 않을 거다. 이거 주식 시장으로의 복귀는 저는 금요일에 약간 그게 나타난 것 같아요. 코인 시장은 일주일 내내 약했고, 금요일에도 별로였는데, 어, 금요일에 주식 시장은 미국 기준입니다. 올랐다는 거죠. 그래서 오히려 코인에서 주식으로 로테이션, 아, 로테이션이라고 표현하고 싶진 않은데요. 어, 있을 수 있겠다는 생각은 듭니다. 네. 그리고, 최균강님께서 어, 제가 초보라서 몰라서 질문드리는데요 무상증자와 콜드락 어, 어, 권리락인 것 같고요 권리락에 대해 가르쳐주실 수 있는 제 시젠주식 갖고 있는데 어, 주가 반토막이 났는데 그 이유는 정확히 잘 모르겠네요 아 이거는 가만히 계시다가요 월요일에 HTS 열어보시면 정상적으로 복귀가 돼 있을 겁니다 그러니까 뭐냐면은 어, 지금 가지고 계신 거에서 손실이 나거나 그런 게 무상증자나 이런 이슈로는 절대 발생하지 않습니다. 그냥 뭐 숫자만 변화한 것 뿐이거든요. 근데 이제 그, 특히, 이제, 증권사들마다 그 변화된, 저희가 이제 그러면은 나중에 수정주가라고 불러요. 그수정주가 반영이 hts에 몇 시에 되느냐에 따라서 그 반영이 안된 상태에서 들어가 보시면은 막, 마이너스 몇십 퍼센트 나, 뭐, 시즌 지금 마이너스 30% 나실걸요? 아마도? 맞나요? 그렇게 나, 있으실 거거든요. 그래서 그거는 전혀 신경 안 쓰셔도 되고요. 월요일에 다시 딱 열어보시면은 수익률이나 이런 표가 다 정상적으로 들어있을 겁니다. 네. 엘레나선님 네, 늦었네 아쉬워라 아이고 그래도 이렇게 하신게 어딘가요 너무 감사드립니다 우자매님께서요 잘 보고 있습니다 감사합니다 올해 물가 달러 소비 수요 향방 어떻게 보시나요 간단하게 하셨는데요 아, 일단 물가 같은 경우에는 저는 뭐 제인플레는 6월 정도가 모멘텀은 피크다 YOY 기준으로요 보고 있고, 연간 기준으로 봤었을 때에도 뭐 그렇게 높지 않은 숫자가 나올 거다. 그러니까 연준이 얘기하는 숫자 정도 생각을 하고 있습니다. 네. 그러니까 구조적인 물가 상승이 오기에는 세상이 그렇게까지 좋지는 않다. 그러니까 구조적으로요. 그런 얘기 하나 드리고 싶고, 달러 같은 경우에는 계속 이렇게 횡보할 것 같아요. 그러니까 연초에는 달러 모두 약세 받잖아요. 그러니 강세 갔잖아요. 지금은 또 모두 강세 보잖아요. 제 생각에 달러 약세가 할것 같거든요. 그런 식으로 그냥 뭐 소위 보면 와리가리 이제 왔다 갔다 하면서 그냥 박스권에 있지 않을까. 그 근거는 달러는 사실은 이제 통화 그 이제 환율이라는 거는 나 혼자 존재하지 않습니다. 나의 상대방이 있는 거거든요. 그러니까 상대적인 가치입니다. 내가 이제 만약에 뒤로 한 발짝 물러서요. 아 그러면은 우리 통화가 약 우리 그 환이 약세가 돼야지 하지만, 나를 제외한 나머지 모든 애들이 뒤로 두 발짝을 가버리면, 나는 한 발짝 앞으로 가버린 꼴이 되거든요. 그러면 내, 그, 환은 강세로 변할 거란 말이에요. 이 얘기를 왜 드리냐면, 달러 인덱스를 구성하는 주요 요소는 절반 이상이 유럽, 유럽 쪽이고요. 그 다음에는 이제 일본, N, 뭐 이런 것들입니다. 근데 일본과 유럽의 사정이 사실 코로나 극복을 제대로 못 해내고 있잖아요, 지금. 그러다 보니까는 이게 막 경기가 좋아지려고 하면 좀안 되고, 좀안 되고, 뭐 이런 것들이 보이고 있는 것 같아요. 그러다 보니까 유럽하고 일본이 사실 경제 방향성이 뭐 이렇게 뭐 불같이 뭐가 된다거나, 아니면 여기서 또더 처절하게 안 좋아진다거나 이런 게 없는 것 같거든요. 그러니까 갈지자 횡보를 하는 것 같아요. 그러다 보면 유로 엔화하고 이제 대척에 있는 달러도 그 비슷한 움직임이 나타나지 않을까 생각을 합니다. 그 다음에 이제 소비는 계속 좋을 것 같아요. 확실히 소비는 돌았다는 생각이 들고, 특히 미국에 있는 지금 과잉저축 이 부분은 뭐어 아주 빠르게 특히나 이제 백신 접종률 높아지고 이게 효과가 있다라는 게 점점 증명이 되면 특히 미국 사람들은 소비는 뭐, 저희 상상 이상이지 않습니까? 그래서 소비 쪽은 굉장히 크게 잘 나올 수 있다. 지금 예상, 지금도 잘 나오고 있지만, 지금의 예상치보다도 역시나 더 서프라이즈가 나올 수 있다. 라고 생각을 합니다. 그 다음에, 아유, 은기아님께서 또이 늦은 시간에 들어와 주셨군요. 네, 감사합니다. 네, 주도춘 혼쟁. 네. 가끔 저희 요거 얘기 나눴, 나눴었잖아요. 네. 네, 그래, 나따뚜이님께서 삼성, 상속 이슈가 해결되면 삼성그룹 기업들의 주가는 어떻게 될 거라고 보시나요 지배구조 이슈로 투자를 해보려고 하는데 판단을 내리는 게 쉽지가 않네요 전체적으로 말씀을 드리면 은 사실은 삼성그룹주들이 주가가 나쁠 이유는 없다고 생각을 합니다 왜냐하면 일단 그 대주주 입장에서 봤을 었 때는 에 이번에 한 번에 다 세금을 못 내잖아요 그럼 나눠서 내야 된다는 거죠 그러면 나눠서 낼때그 나눠서 어, 내겠습니다 할때 국세청 입장에서는 그래 뭐 너가 뭐 가진 게 있어야 나눠서 내는 거 우리가 뭐 이제 인정을 해주지 너의 담보는 뭐야라고 담보를 제시하라고 하거든요. 그럼 담보로 이제 주식을 제시를 할 거란 말입니다. 그래서 담보로 제시한 주식이 많이 빠지게 되는 거는 모두에게 안 좋죠. 그 담보로 맡긴 대주주 입장에서도 그 나중에 만약에 극단적인 경우가 되면 추가 담보를 뭐 이슈가 나올 수도 있는 거거든요 그러니까 는 이제 국세청이나 이런 부분들을 생각했을 때 내가 이제 그 담보 제공을 하겠다 라고 얘기를 했었을 때그 주식이 빠지는 걸 원할 사람은 제 생각엔 아무도 없을 것 같아요 그 첫째 이고요 아그 다음에는 사실 삼성은 주주 구성을 보시면 외국인 주주가 굉장히 많습니다 이미 굉장히 글로벌 기업이죠 그러다 보니까는 뭐 예를 들어서 회장님이 돌아가시고 그러고 나서 후세가 이제 이었는데 근데 이제 모든 상속까지 끝나고 나서 갑자기 주가 확 폭락을 하더라. 그러면은 굉장히 좋지 않은 그림이거든요. 그러니까 주주들이 보기에도 그렇고요. 그 다음에 뭐 이제 외부의 소위 이제 주주가 아닌 사람이 보았을 때에도 아 역시 그 선대만한 후대가 없구나. 뭐 그런 식의 판단이 내려질 수도 있는 거죠. 그래서 제가 생각할 때는 에 이런 차원에서 생각을 해보아도 굳이 이거를 주식을 내려야 될 이유는 찾지를 못하겠다 오히려는 그런 게 있죠 좀 이제 뭐 다음 세대가 되면 그 아버지 세대가 너무너무 잘 하셨지만은 근데 또그 후광만이 너무 존재하면 그 후대가 본인의 역량을 펼치기 굉장히 어려운 게 많잖아요 과거 왕조의 역사를 봐도 그렇고요 그러면은 무언가 자신의 색깔에 맞게 어 새로운 비전을 또 제시를 할 거다 라는 생각을 해요 그래서 사실은 삼성의 상속 이슈라고 했지만은 더 나아가서는 삼성의 이제 미래 비전에 대한 부분들이 점차적으로는 나오지 않을까라 생각을 합니다. 그리고 DSHGHDK님께서 지금까지 올해 초에서 어 지금까지 가격 조정 대신한 기간 조정밖에 없었는데 그죠? 3, 4개월 정도 어, 네, 그 기간 조정인데요. 개인적 생각 또는 바램이 수급이 양호, 백신 이후 긍정적 요소밖에 없는데 예측은 의미 없지만 조정 시점과 하락폭, 그 시점의 비밀은 아무래도 테이퍼링이겠지만 86번 간님의 시점, 팩터, 조정폭 등의 시각은 어떠한 시장 뷰인지요? 아, 라고 어, 해주셨습니다. 여기에 대해서는 가지고 어, 그 사실은 이상의 조정이라는 거는 일단 안 보이는 것 같아요 그거는 뭐 제가 하락의 유형 막 이래가지고서 기준들 제시한 영상 보시면 나오시겠지만 은 그럴만한 지금 상황은 아니니까 그거는 아니고 뭐 하반기 가면 지금 또 부채 한도 이슈가 있기는 해요 여름에 그 부채 한도 이슈가 지금은 아직까지는 회자가 안 되고 있는데 아그 부분 즈음으로 해서 뭐 테이퍼링 하고 그 다음에 증세안이 좀더 논의가 격화가 되고 아 그러면서 뭔가 뭐 이제 미국 기준으로 보면 2분기가 실적 모멘텀 자체는 피크거든요 그렇게 해서 다 모아지는 시기가 사실은 한한 한 7월 말에서 8월 초기는 하거든요 그러니까 만약에 굳이 안 좋은 시기를 찾자면은 개인적으로는 그때가 보이기는 해요 예. 그때는 뭐 조금의 예. 그안 좋은 게 있을 수도 있겠다 이런 것들이 뭉치면 이게 사실 2011년도가 그랬었어요 아 그래서 그 기억이 좀 나고 그 다음에는 중간중간 체크해야 될 거는 이제 연준 fmc 있을 때마다 테이퍼링 시기를 뭐 갑자기 서프라이즈하게 얘기하지는 않을런지 라는 것들은 항상 좀 봐야 된다고 생각을 합니다 그 갑자기 그렇게 뱃머리 돌리시면은 아이고야 하면서 따라가야 됩니다 여러분 네. 그리고 최균강님 아이고 아닙니다 질문해 주셔서 너무 감사드립니다 네. 그 안나키님네 와리가리, 네 아우 제가 이게 적절한 표현, 이고 혹시 일본식 표현 아닐까 걱정도 되긴 한데 어쨌든 네 박스권, 박스, 박스 우리 말은 없을까요, 네그 그냥 위아래가 막힌 네 그런 흐름으로 전하여튼 생각합니다. 자유인님께서요, 헌의 아, 네, 자유인님 안녕하세요. EU의 재정 투입, 아 그리고 어그 미국의 인프라 투자 등이 원자재 슈퍼 사이클로 연결될 수 있을까요라고. 어, 말씀을 해 주셨는데요 사실은 슈퍼 사이클이 나오기는 어렵다는 생각을 합니다 아그 어떤 거냐 하면은 이제 그 유가 기준으로 이제 왜냐하면 오일이 제일 있다는 큰 시장이니까 하면 은 아직까지도 이제 그 감산하고 있는게 워낙 많다 보니까 그리고 가격 올라가면 미국도 증산할 수 있고 근데 그래 사실은 어. 기름값이 올라가지 않는데 그러니까 유가가 엄청 올라가지 않는데 원자재 슈퍼사이클이다 라고 얘기하기는 약간은 민망한 면은 있는 것 같아요. 그런데 현실적으로는 이게 이거 아니고 조금 둘러쳐서 가령 예를 들어 구리라든지 아니면 뭐 친환경 차량에 들어가야 되는 배금이라든지 아니면 뭐 다른 리튬이라든지 다른 부분들이 있잖아요. 그런 것들이 뭐 슈퍼사이클이 올수 있느냐 라고 하면은 이거는 아 가능성이 있다라는 생각을 합니다. 그때 한번 자료 보여드렸던 것 중에서 어, 지금처럼 친환경에 대한 투자가 증가를 하면 소위 친환경 소재로 필수적으로 들어가야 되는 것들에 대한 수요가 증가하는데 지금 코로나 때문이기도 하고 경기가 나빴던 때문이기도 하고 해서 어, 그 분야에 대해 가지고서 지금 투자 경위가 적었다는 거죠 그러다 보면은 뭐 당연하게도 지금이야 뭐 재고가 있으니 쓰지만 우리가 수요와 공급을 생각을 했었을 때에는 뭐 이쪽 부분에서 쇼티지가 나게 되면 자연스럽게 슈퍼사이클이 온다 라고 얘기할 수 있을 것 같습니다 근데 사실 이게 원자재 전체에서 차지하는 비중은 그렇게 큰건 아니어서 전체로 봐서는 그냥 완만한 상승 정도 근데 어 이제 그 중에서 콕콕 집어서 몇 가지는 아 정말 슈퍼사이클이다 얘기할 만하다 뭐 그렇게 어 그런 상황이 펼쳐지지 않을까 생각합니다 그리고 DSHGHDK님께서요. 대기업은 평판, 그룹사, 재무 등등 주관적 신뢰를 가지고 덤벼드리지만 개별기업에 대해 재무, 특히 부채 비율로 접근하는 방법 정도 신뢰감을 갖고 관심을 갖지만 특히 이런 개별기업은 뉴스플로우 또는 테마로 접근하는 아 개별기업에 대해서는 그런 식으로 하신다는 말씀이시군요. 제도권 투자자들은 어떤 노하우를 가질까요? 인덱스처럼 분산만의 노하우가 있을까요? 최준철 어, 대표님 경우 ceo가 중요하다는데 하셨는데 사실 이제 개별기업을 장기적으로 투자한다 그러면은 그러면 은 결국에는 대주주가 제일 중요한 것 같아요 대주주가 장기적인 비전이 있고 함께 할 만하냐 소위 말해서 워렌 버핏이 얘기하는 스노우보 효과가 있느냐 내가 올바른 그 경사로 에서 눈을 이제 눈덩이로 굴리고 있느냐 라는 거죠 그래서 사실 중요도로 보면 50% 이상 이신 것 같아요 그리고 그냥 이제 사실은 재무제표를 보게 되면 그 기업의 성향 같은 것들도 보이거든요 그래서 그런 것들을 보면서 아, 아이 회사는 이런 길을 걸어 왔구나 보면 사실은 그게 이제 대주주를 만나지 않아도 꽤 많은 부분을 말을 해주는 것 같아요 그래서 그런 부분 파악도 좀 괜찮 그렇게 그런 식으로 파악하는 것도 좀 괜찮지 않을까 하는 생각도 들고요 그러고는 그 기업이 사실은 이제 가지고 있는 업태도 중요할 것 같아요 뭐 예를 들어서 유통업을 하는데 쿠팡 같이 파괴적 혁신 기업이 들어오면 그 업종 전체가 힘들어지잖아요. 마진 측면에서. 그래서 그런 게 있나 없나 같은 것들을 보면서, 그러니까 소위 말해서 그게 이제 같이 투자자들이 좋아하는 단어 중 하나인 경제적 해자라 할수 있겠죠. 예. 그런 것들 파악, 요 정도가 중요하다고 생각을 합니다. 네. 네. 나타뚜이님께서도, 어 네. 네. 아유, 냅니다. 질문해주셔서 너무 감사드립니다. 스톤킴님께서 현재 우리나라 백신 미약보로 다시 확진자가 정거점을 넘고 2차 파동으로 간다고 해도 우리나라 증시는 계속 실적장치로 갈수 있는 모멘텀이 있을지 궁금합니다. 매우 특수한 상황이라 라고 하셨는데요. 일단은 우리나라가 좀백신확보 쪽에서는 어려움을 겪고 있죠. 그거는 맞고 확진자도 늘고 있고. 근데 그건 있는 것 같아요. 우리가 볼때 기준에서는 많이 느는데 해외에서 볼 때에는 미국 까지 6만 명이거든요. 그러니까 한국이 기록하는 숫자는 경제 활동이 뭐 아주 원활하게는 아니지만은 그래도 아주 고도로 사람들이 희생하고 집중하면은 한국이 내는 이 숫자들, 그러니까 원활하게 돌아갈 수 있는 그런 이제 확진자라고 아마 외부에서는 볼것 같아요. 그러니까 절대적으로 지금에서 몇배 이상의 확진자가 더 나와야 아 한국이 이제 경제 자체가 꺼지겠다 이런 우려가 될수 있는 숫자라 보거든요. 그래서 분명 우리가 많이 늘어났고 그걸로 인해서 우려감도 증가하고 있고, 저 개인적으로도 굉장히 우려가 됩니다. 저도 이제 뭐 아주 어린애기도 있고 하니까. 근데 전반적으로 봤었을 때는, 어, 그거 가지고서, 어, 뭐 투자하시는 분들이 우려할 만한 그런 숫자의 그런 뭔가, 뭐랄까요? 아, 기준선을 넘어선 거는 절대 아니다. 그렇게 생각합니다. 네. 네, 이상으로 일단 질문 주신 거에 대해서 답변은 드렸는데요. 혹시 더 질문해 주실 거 있나요? 자유인님께서 삼성 SDS의 사업이 물류 부분이 많던데 그룹 내 위상은 어느 정도일까요? 솔직히 삼성에서는 극단적으로 얘기하면 반도체 미만 이지 (웃음) 않나요? 네. 거기에 이제 핸드폰 들어오고 디스플레이 들어오고 2차전지 들어오고 뭐 등등등등 좀 들어오는 거고 물류는 사실은 크게 신경을 쓰지 않는 부분이라는 생각이 들긴 합니다 네. 워낙 삼성이 글로벌하고 대기업이라서 그런 경우라고 받아들이시면 될것 같아요 네. 케이츄님께서 화학제품들 단가가 하늘 높은 줄 모르고 계속 오르네요 어 예, 예전에 스낵에서 픽하셨던 화학회사 달달하게 먹고 아이고 네 그러셨군요 네. 이번 기회에 통해 몇몇 화학제품들 가격 추이를 확인해 보고 있는데 혹시 편하게 확인할 수 있는 방법이 있을까요 라고 어, 하셨는데 야 이거는 어떻게 말씀드려야 될까요 편하게 확인은 요즘에 보시면 사실 이게 다 정리되어 있는 게 좋은 거잖아요 그쵸 그러니까 는 저도 이제 그냥 이제 회사에서 일을 하다 보니까 는 많은 이제 화학 쪽 애널리스트 분들께서 위클리 자료를 이제 발간해 주시는 걸 보고 그냥 그게 이제 한 번에 볼수 있으니까 빠르고 좋더라고요 근데 그 자료 중에 이제 상당수들이 지금 뭐 네이버나 뭐 아니면 환경 컨센서스나 이런 데 들어가시면 은 자료가 위클리 자료들 올라오잖아요 그래서 제가 볼 때는 그 위클리 자료를 보시는 게그 화학 애널리스트 분들 다 굉장히 잘 하시거든요 그래서 그 중에서 이렇게 하나 정도 어 보시기에 본인하고 성향 잘 맞으시는 거 자료 하나를 꾸준히 보시면 바로 바로 좀 확인하실 수 있는 가장 좋은 방법이지 않나 편하게 그렇게 생각을 합니다 아, 아그 hs 코드까지 다 보고 계시군요 사실 요거 요렇게 하시면서 특정 기업이다 하시면은 제일 정확하신 건요 회사에 전화를 거시는 게 좋긴 합니다 회사에 전화 거셔서 어 우리 그 주요 제품들 사업보고서에 나온 것들 코드 이거 이거 맞냐고 물어보시면 뭐 기관투자자 아니라 개인투자자 시더라도 그거는 다 그냥 그 정도 뭐 답변을 당연히 해야 되는 거잖아요 네네 그래서 그렇게 보시면 제일 좋으실 것 같아요 그리고 S.J.님 후원 아우네 어, 너무 감사합니다 아우네 어, 저도 항상 고마운 마음을 가지고 있습니다 네네 아 포독속 알맹이 님께서요 어, 좋은 강의 감사합니다 아우 어, 감사합니다 미중 갈등은 하락의 트릭으로 작용할 가능성이 얼마나 될까요? 아 사실은 그게 있는 것 같아요 다들 이제 트럼프 때하고 다른 게 어, 바이든 대통령은 오바마 때 이미 보여준 것도 있고 극단적으로 가지는 않더라. 그러니까 미중끼리 아무리 좋지 않은 얘기를 서로 서로 나눈다고 하더라도 극단적인 값으로 가기보다는 그 중간에서 뭔가 서로 간에 더 우월한 위치를 서기 위한 협상의 전략이지 판에 깨지는 않더라 라는 생각이 굉장히 강하게 있는 것 같아요. 저도 그 생각 이 굉장히 강하게 있거든요. 그래서 사실, 사실은 그래서 미중 갈등이 만약에 하락의 트릭으로 작용, 작용을 한다 그러면 거의 이거는 회색 코뿔소하고 제가 볼 때는 블랙스완 사이 정도의 일이라는 생각이 들것 같아요. 이게 되면은요, 사실은 어마어마하게 하락할 겁니다. 예, 왜냐면이 걱정은 안 하고 있어요. 그니까할 필요가 없는 게 굉장히 뭐좀 살짝 살짝 걱정은 해야 되겠지만은 막 극단적이진 않을 거야라는 게 너무 팽배해 있거든요, 생각이. 그리고 DSHGHDK 님께서요, 현대엔지니어링 IPO 시 현대건설을 어떨까요? 했는 하셨는데요. 아 이게 사실은 두뭐 그런 거 있잖아요 뭐 상장하고 나면 두개 합병해가지고 이런 얘기들을 하죠. 사실 이제 그렇게 했었을 때 대주주 입장에선 좋은 측면이 분명히 있죠. 분명히 있지만은 글쎄요 요즘에 그러니까 현대차그룹은 제가 알면서도 모르겠는 게좀큰게 약간 불도저 정신이 있습니다 확실히. 그래서 어떤 때는 보면은 아, 저렇게까지도 대주주 친화적으로 해도 되나 싶은 거를 너무 아무렇지 않게 얘기하고요. 를 어떤 때에는 어, 저러면 대주주가 손해인데 왜 저렇게 하실까 싶은 것도 아무렇지 않게 하세요 그래서 막 이제 현대건설하고의 합병 진행 글쎄요 뭐 진짜 오대오라고 생각을 합니다 할 수도 있고 안할 수도 있는 거다라고 생각을 합니다 네아네케이님아네 아, 네, 아, 네, 도움 되셨으면 합니다 네 어, 일단은 저희 이렇게 해서 한 2시간 한 30분 40분 정도 방송이 진행이 됐는데요 어, 뭐 아무쪼록 오늘 방송 내용이 좀 도움되셨으면 좋겠고요. 그리고 또 Q&A로 좀 부족한 부분 갈증이 많이 해소가 되셨으면 합니다. 오늘도 이렇게 토요일 늦은 밤에 이렇게 86번가 라이브 찾아주셔서 너무너무 감사를 드리고요. 어, 다음 주에 토요일에 그리고 그 전에도 또 이슈가 있으면은 어, 긴급하게 라이브를 켜가지고서 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다. 이렇게 항상 격려해 주시고 참여해 주셔서 너무 감사드립니다. 좋은 밤 되시고 즐거운 주말 되세요. 감사합니다.